0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz und ich bin Michael. Herzlich willkommen zu Folge 300. Ach nee, Entschuldigung, tut mir auch leid. Den hatte ich aber der musste also man den darf hatte keinen ich tatsächlich nicht kommen sehen. Aber das könnte daran liegen, ihr hört es auch an meiner Stimme, wir haben wieder den Special effekt eingebaut. Es ist für uns, für mich, sollte ich eher festhalten, weil der Michael hm. ist ja ein Frühaufsteher, noch recht früh. 20 vor 10, um genau zu sein. Nein, also Studenten, hör mal. Pack, hör mal. Ich weiß zufällig aus sicherer Quelle, dass auch du noch einen <lacht> Studiausweis in deinem Portemonnaie hast, ob der da noch drin ist, weiß ich nicht, aber irgendwo fliegt der noch rum. Doch, doch, der gibt's noch. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch sinnvoll, weil der ist ja für Dinge gut. Ja da ja, kann man dann ja mal vergünstigt mit ins Freibad möglicherweise und das ist auch der Grund warum wir, hier, warum wir so früh aufnehmen warum wir so früh aufnehmen wir entschuldigen uns immer also ich entschuldige mich immer bei der ich wollte gerade sagen arbeitenden Bevölkerung aber zu der zähle ich mich auch ich meine zu der zu den traurigen Jungs und Mädels die gezwungen sind sich an sehr verstaubte Arbeits Regelungen zu halten und irgendwie im, um sieben im Büro sein müssen oder auf der Baustelle oder was weiß ich wo. Wir haben halt einen etwas anderen Rhythmus, das heißt nicht, dass wir mehr schlafen und dafür weniger wach sind, aber dafür gehen wir vielleicht einfach später ins Bett. Ne? Also hier mal eine Lanze brechen dafür, dass man nicht immer unbedingt, nur weil man das seit 50 Jahren so macht, so um sieben Uhr im Büro sitzen muss, sondern... Wenn sich alle irgendwie darauf verständigen würden, dann würden die Tätigkeiten auch um 11. Funkt. Aber gut. Das ist soweit korrekt. Aber das ähm, ist, glaube ich, ein Gespräch, das häufiger geführt wird.
1: Wenig ja. Früchte trägt, ganz besonders. Wie nenne ich diese Zusammenhänge jetzt? Verwaltungen? Also es geht gar nicht nur darum, dass es nur staatliche, sondern halt auch, also sobald diese Verwaltungsmentalität Einzug erhält und die Menschen dort diesen Rechner halt um 20 nach 7 hochfahren, weil sie dann wissen, sie können um 20 nach 3 außer Tür. Weißt du? Und
0: ja, das kann ich ja verstehen. Also ich habe auch mal in so einem Job gearbeitet mit Gleitzeit. ne Da war ich auch immer um sieben da, so früh wie ging halt, damit ich halt so früh wie möglich da wieder raus konnte. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich sage, also ich sag mal, ich habe da acht Stunden am Tag gesessen, also abzüglich Pause, ne also acht Stunden reine Arbeitszeit. Das, was ich da gemacht habe, hätte ich auch in Vieren hingekriegt. so Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich dann dann mir nur die... Geschlechtsteile geschaukelt habe, <lacht> sondern wenn du acht Stunden in so einem Büro sitzt, da wird es immer Ausnahmen geben, ja, aber dann bist du nicht acht Stunden produktiv. Das geht gar nicht. Du hast immer deine Phasen, auch außerhalb der Pausen, wo du mal zum Kollegen gehst, mal kurz einen Schnack hältst, mal, wenn ich Kaffee trinken würde, einen Kaffee ziehst, mal ausgedehnt das Klosett besuchst und so weiter und so fort. Ne? Das ist, und wer jetzt sagt, also ich, wenn ich so im Büro, Job hier, ne ich setze mich dahin und dann acht Stunden hasseln jeden Tag, ja, kannst du deiner, wie auch immer, setze hier beliebiges Familienmitglied Kneifzange. ein, erzählen. So, und ich glaube, aber das schon 736 Mal besprochen, bestimmt auch schon, die Idee ist ja auch nicht mehr neu, wenn man jetzt mal bei selben Gehalt einfach vier Stunden machen würde dann gibt es viele Jobs, wo das einfach genauso weiterlaufen würde und man gar nicht merken würde, dass die Leute nicht weniger hinkriegen, dass die Leute ja, weniger nicht hinkriegen. Also, man könnte, man könnte Ja,
1: man könnte ja mal erstmal testen, ob man es mit sechs Stunden macht ja. oder vielleicht mal den Freitag einfach mal weglässt.
0: Ja, genau, oder, so. oder sowas. Ja, also ich fahre sehr gut damit, den Freitag wegzulassen. Muss ich. <lacht> Deshalb, deshalb, kannst du auch morgens um jetzt inzwischen Viertel vor zehn am Freitag ein Ecke Hansaring aufnehmen und danach ins Freibad gehen. Das ist soweit
1: korrekt. Das ist aber auch etwas, das ich mir von also da bin ich vielleicht. Oh, warte mal, jetzt kriege ich diese Generationszahlen nicht auf den Kopf. Ähm, neulich noch äh, auf äh, einschlägigen Social Media Kanälen gelesen. Ähm, es sei ja schlimm, die neue Generation wolle nicht arbeiten, nicht und nur Freizeit haben und so, weißt du? Mhm. So, man könnte ja gar keinen mehr dazu begeistern, 40, 50, 60 Stunden am Tag zu arbeiten, wo ich mir denke, ja, äh, 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 nee. Ja. <lacht> Sag bloß. <Hä? lacht> und dann auch noch, weißt du, also, hey, mein eigenes Projekt, ne, so. Buch schreiben. ja. Das sehe ich mehr als Hobby, das macht mir Spaß.
0: Ja, also ich kann das auch überhaupt nicht verstehen. Die Kreissägenhersteller, die sind auch relativ wie sagt man, Er erbost, dass die einfach keine Leute mehr finden, die mit, mit dem äh, nackten Gesäß voran in ihre Arbeitsgeräte springen wollen. Das ja, so kann ich unfair. überhaupt nicht verstehen. Und die Brückenbauer auch. Da, die, ne? da springt einfach, ja. also ne, das geht jetzt in Bereiche, die wieder irgendwen triggern könnten. Das tut mir leid, aber das lassen wir weg. Egal. <lacht> man muss ja aufpassen. So, wir können mal wieder über E-Mails sprechen, finde ich. Ist das so? Habe ich ja. schon
1: wieder irgendwas nicht mitbekommen?
0: Ja, und zwar schon, hätten wir auch letzte Woche schon drüber sprechen können, da haben wir uns ja gegen entschieden. Ah, wegen der Zeitblasenscheiße, ja, ist richtig. Ja, und wir haben nämlich E-Mails bekommen und ich bin dafür, dass wir die an der Stelle dann einfach nochmal mal verkünden. Genauer gesagt, eine E-Mail, die wir vorlesen. Jetzt wird es aber kompliziert. Ja, es wird kompliziert. Wir können jetzt, also erstmal, hallo Eva, Eva2, du hast uns eine E-Mail geschrieben, vielen Dank dafür. Wir wissen jetzt leider überhaupt nicht... Gerade aus dem Kopf, wann du dies hören wirst, weil wir, glaube ich, immer noch in so einer Zeitblasenspirale drin, aber, drin sind, aber irgendwann müssen wir die ja mal, ja, uns den E-Mails ja mal widmen. Das wäre ja sonst schade, wenn die überhaupt keinen zeitlichen Bezug mehr haben. Aber du wirst wahrscheinlich schon gedacht haben, oder jetzt, dir jetzt denken, okay, ähm, hast aber ein bisschen was her, dass ich die geschrieben hm, habe. Naja, aber es passt ja eigentlich ganz gut, weil vorletzte Folge war die attische Demokratie und da bezieht sich. Genau, es ging um die. Attische Demokratie und dass sie sich dann doch nochmal an das Wort Aeropark erinnern konnte. Das war nämlich in der attischen Demokratie, äh, wenn wir das richtig im Kopf haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, dieser Ältestenrat, ne, wo man dann mit Absicht die Gerontokratie aufgemacht hat, und, um zu sagen, ja, die müssen ja Ahnung haben, wenn sie alt sind, mit ihrer Lebenserfahrung. Genau. so
1: Ja, und ein, eine weitere, ähm, wahrscheinlich auch aus Lebenserfahrung gereifte, also jetzt nicht... Weil, äh, ach nee, das ist jetzt... Ich begebe mich in Teufels Es ist äh, aus der Erfahrung, ja, der Folge äh, mit Eva, also der Vertretungsfolge, aber jetzt mit Eva 1, nämlich der Meerjungfrauen-Eva, äh, heraus, dass äh, Eva, nämlich Eva 2, jetzt die drei Meerjungfrauen und sie euch empfiehlt. Was sie an dieser Stelle auch wärmstens tun.
0: Genau, also Eva 2 hört jetzt Eva 1. Oder wir wollten auch eigentlich sagen, Eva A hört jetzt Eva 1. Ach so, weil man das nicht... Ja, das ist dann nicht wertend, weißt du? Das ist dann einfach nur... Ja.
1: Aber dann äh, müssen wir bald auf griechische Buchstaben umsteigen und so. Wir können sowieso mal ins Griechische übergehen. Ich wollte gerade sagen, also das ist ja jetzt eine Überleitungsrutsche zum da, ne? Also.
0: Ja, das hast du sehr schön gemacht. Ich habe es erkannt und ignoriert. Und ignoriert, nein. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Wir sind auch schon wieder zehn Minuten in der Folge. Von daher haben sich unsere ZuhörerInnen auch genug Zeit um die Ohren geschlagen, mit sinnlosem Gerede. Das kriege ich nämlich I, immer... Ja, im ja, also
1: wir kriegen da positives Feedback für,
0: also wir können auch weiter sinnlos reden. Ja, obwohl, wenn ich das so aus meinem, in Anführungsstrichen, Bekanntenkreis höre, wenn die dann mal in die Folgen reingehört haben, heißt es dann immer, ja, super, ne, ich will mich jetzt ja nicht selbst beneißen, ne, aber so, ja, richtig <lacht> unterhaltsam und so, macht Spaß. Aber diese 15 Minuten Gelaber da vorne, bevor ihr mit dem Thema anfängt, ne? also die habe ich übersprungen, wo ich dann immer denke, ach, Leute, das ist doch gerade ja genau. der eigentliche Podcast. Ja, <lacht> darum geht's es doch. Ne? Das muss Wobei man ja, wir mitnehmen. also wir könnten ja. Ui, ui da kommt aber. Ah, oh, ja, da kommt Fröschchen. Wer, wer muss ich denn jetzt hier disclaimern für die Fröschstunde? Ja, ich habe schon einen
1: Corona test gemacht gerade. Ja, ach komm, also du machst ja aber nicht.
0: Ne, den, den hast du hundertprozentig in die Nase gemacht. Und, ja, und, ist soweit und wenn du dir den da bis dahin steckst, wo diese Stimmirritationen gerade herkamen, dann Prost, <lacht> <lacht> ja, Genau, da kann ich das Essen von gestern nochmal... Ähm,
1: ja, reden wir da nicht drüber, sondern äh, wir könnten ja, wenn wir sagen, wir 1000 E-Mails bekommen, ja, von verschiedenen Adressen, meine hackenden Freunde. Das kriegen die auch hin. Von verschiedenen Personen, wir bewerten das selbst. Die alle fordern, dass wir eine Kapitelmarke setzen, nachdem wir mit dem Gelaber fertig sind. Nein. 1000 E-Mails. das passiert eh nicht. <lacht> äh. Also zumindest kriege ich zurückgespiegelt, dass die meisten Leute das Gelaber sehr unterhaltsam finden.
0: Irgendwie dann doch. Vielleicht Irg hast du einfach komische Freunde. Ja, das kann auch sein. Irgendwie gehört es ja in der Zwischenzeit einfach dazu, dass man so ein bisschen ja. warm wird. Gerade um 9.53 Uhr. <lacht>
1: Schön, dass du jetzt mal so eine Wasserstandsmeldung gibst. Dann können die Leute jetzt mit einer Stoppuhr daneben sitzen und gucken, wie viel wir rausgeschnitten haben und wie viel ja, das, das Pausen gekillt
0: hat. Das ist richtig. Das ähm, könnte interessant sein. Wie ihr äh, dem Titel entnehmt, um mal wieder so ein bisschen Fahrt hier reinzukriegen, ich fühle mich gerade so... doch recht
1: schwachen Anfangsjoke. Ja, das stimmt.
0: Ich oh, fühle mich gerade so... Du, du laberst mir vor die ganze <lacht> Zeit dazwischen. Und du übersteuerst. Also Verzeihung. Äh, ja. Ich fühle mich wie so ein Aufziehauto, weißt du? Was du dann hinten so mit so einem Schlüssel und dann drehst du da mal so ein bisschen dran rum und dann geht's wieder los. Und das muss ich jetzt mal gerade machen, beziehungsweise habt das gerade ah. gemacht. Denn wie ihr dem Titel entnehmen könnt beschäftigen wir uns heute nicht nur mit einem Film, sondern auch so ein bisschen mit der historischen, belegbaren, in Teilen belegbaren Geschichte dahinter. Und zwar ist die Rede von den 300 Spatiaten, die an so einem sagenumwobenen Ort, das hat man sicherlich schon mal gehört, wie den Thermopylen Camping gemacht haben. Jedenfalls nach Aussage in diesem Film in denen wir zeitgleich besprechen wollen. Wir haben uns nämlich mal angeguckt, auf YouTube boomen ja in letzter Zeit, das ist eigentlich auch schon so ein, zwei Jahre so, solche Videos, wo dann steht, Historiker reagiert auf, keine Ahnung, Fury oder sowas, hier in Panzerfilm mit Pitt. Das hört sich dann immer so an oder das, das ist dann immer so, ich will nicht sagen, das legt nahe, aber die tun dann immer so, zumindest in den Überschriften, als ob HistorikerInnen, eigentlich immer nur in, ihrer, in ihrem Bücherkeller leben und da auch keine elektronischen Medien haben und dementsprechend solche Filme auch noch nie gesehen haben und dann so ein bisschen wie, weißt du, der tibetische Mönch vom Berg. Hier, guck mal, das ist ein Kriegsfilm. reacte da mal drauf. So, und dann können die das mal blind natürlich sich ansehen und sagen dann, ja, das ist Quatsch oder ja, das ist gut gemacht oder was weiß ich. Also das schwingt ja, das da immer blind so Blind finde ich immer so spannend, weil ich müsste halt
1: Tatsächlich nicht nur ein bisschen recherchieren, was ich auch getan habe, um halt da was zu sagen zu können.
0: Ja, also es gibt ja durchaus ExpertInnen in ihrem Bereich. Ja, ne? Wenn natürlich. Die da, Aber keine die könnten Ahnung. dann auf einen Film reacten und dann wäre der Kanal zu Ende. Ja, genau. Aber die haben sich da definitiv auch drauf vorbereitet. und Aber das, das, das worauf ich hinaus wollte, ist, die tun immer so. Also, na, ich weiß nicht, ob sie so tun, aber mir wird das irgendwie so unterschwellig suggeriert, dass die halt das zum ersten Mal so sehen und immer so ein bisschen unterschwellig so tun, so nach dem Motto, oh, guck mal, da hat ja einer einen Film drüber gemacht. Das wusste ich ja gar nicht. Wenn du, um das nochmal aufzuklären wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, keine Ahnung, du bist jetzt Mittelalter-Nerd, so wie wir beiden mhm. und du findest das Thema interessant und spannend, dann beschäftigst du dich ja auch im Studium oder dann in der Forschung nicht mit, weil du sagst, boah, ich finde Antike viel spannender, aber ich bin jetzt leider in Mittelalter gelandet, sondern findest du das Thema ja spannend und dementsprechend… Wenn du jetzt nicht, ich möchte jetzt hier keinen Bashing von alten Leuten machen, aber wenn du nicht komplett außer Generationen gefallen bist, dann saugst du so ein Content sowieso auf. Ja, das ist richtig. Und dann hast du das sowieso gesehen, wenn auf Netflix eine neue Historien, keine Ahnung, The King ausgestrahlt wird. Und hast da sowieso einen Tag nach Veröffentlichung gesessen und, ge und wie das Leonardo DiCaprio-Meme auf dem Sofa gesessen, mit dem Finger gezeigt und gesagt, da, das ist Bullshit. Ja. <lacht> so, dementsprechend. Ähm, ja, das ist dann immer so ein bisschen Oh, wir zeigen jetzt mal den Leuten Außer den Bücherwürmern Das Medium Film Ich habe letztens, wir schweifen schon wieder ab Aber wir haben letzte, ich habe letztens Passt ganz gut gesehen Reactions von Indischen, ich möchte das jetzt Nicht falsch ausdrücken Kann es aber gar nicht anders, weil ich mich da nicht Gut mit auskenne Von älteren indischen Menschen, die dann wirklich mit so moderner Musik und was weiß ich nicht wirklich was zu tun haben und das auch normalerweise nicht hören und nicht konsumieren, also die dann auf sowas reacted haben. Wie zum Beispiel, ich glaube, die haben dann auch was von Heilung geguckt oder irgendwie sowas. Ja. So, also das geht ja schon eher in die Richtung, dass man sagt, ja gut, die, die hat man halt wirklich aus ihrem Sessel mit dem Tee gerissen und gesagt, hier guck mal. Jeder das mal. Ja. Und dann haben die wahrscheinlich gesagt, oh Gott, die Welt ist dabei, den Bach runter. Ich habe tatsächlich auch nur das Thumbnail gesehen und gedacht, ach, weißt du, und die haben. Ja, die die Videos sind tatsächlich auch mal recht schnell wieder von YouTube gelöscht worden, weil die halt einfach nur mal Inhalte des, des originalen Künstlers oder der originalen Künstlerin enthalten haben. Ne? Also ja, schwierig. Gut. gut. Welche Videos nicht gelöscht worden sind, zumindest nicht von Netflix, dort habe ich es nämlich konsumiert, nicht bezahlte Werbung an dieser Stelle, ob man dafür Werbung ja, machen Ja, es geht muss. auch bei Nozama tatsächlich. Okay. Wir wollen heute über den Film 300 sprechen, weil wir uns gedacht haben, Mensch, wir, wir reacten da jetzt auch mal drauf, aber nicht im Podcast, weil das wäre ziemlich langweilig. Stellen wir gerade ja, vor. tatsächlich,
1: habe ich, hab ich gerade gesagt, ich musste recherchieren, die Hälfte hätte ich dir nicht erzählen können sonst. Ja,
0: ja, ich auch nicht, so, ähm. Ich stelle mir gerade vor, wie man so Stille hört und dann so aus so Kopfhörer-Lautsprechern, so ganz leise, irgendwie das Geschrei und This Gerede von... Es äh, Genau. Und so ein, von uns dann so, ein oh, ah ja. <lacht> Weil so, klar, so sind HistorikerInnen, wenn sie solche Filme gucken. Immer. Gesetzt, Notizen rum. notizend machend. Obwohl, das hast du wirklich gemacht. Ja, tatsächlich tatsächlich habe ich mir den Film reingezogen und nebenbei, ähm,
1: also unsere Recherchen sind immer Google-Präsentationen, weil wir dann gegenseitig sehen, was wir tun und das nicht so Textblock ist. Und habe bald halt einfach Präsentationen aufgemacht und habe einfach so, was ist das denn? auf jede
0: zweite Folie geschrieben. So,
1: Nashörner?
0: Habt ihr Lack gesoffen? So. Ja. Also wir müssen glaube ich von, vorne, von vornherein schon mal sagen, uns ist bewusst, und das ist bei anderen Filmen ja durchaus anders, dass das auch von Regisseur und Produktion nicht gedacht ist als historisch akkurate Überlieferung oder irgendwie, also ist nicht Überlieferung ist das falsche Wort, historisch akkurate Abbildung von dem, was damals wirklich passiert ist, das ist uns klar. Das ist äh, ja. Also es Kunst. ist ein Aufhänger, den wir nutzen, um das zu,
1: äh, zu besprechen und es ist nicht ein, so wir nehmen jetzt ihren Film, also wir nehmen den schon ein bisschen auseinander, aber wir nehmen ihn nicht minutiös auseinander, weil wir davon ausgehen, dass der Frank Miller, der den Comic dazu gezeichnet hat, zu blöde war, um einen Herodot zu lesen. Der wird
0: hm. wahrscheinlich sogar Herodot gelesen haben, könnte ich mir vorstellen, so wie ich den einschätze. Äh, Zumindest das mal weit geschaut ja. haben. Ja.
1: Also äh, er sagte, er hätte ihn gelesen in irgendwelchen Interviews und sagte dann, ja, also die geilen Teile habe ich genommen und dann äh, mal gucken, ne? Genau. Also äh, vielleicht, weil das viel, gerade auch von diesen Reaction-Videos anders gemacht wird. Mh, wir sind uns durchaus bewusst, dass es nicht nur eine, also nicht nur Kunst in dem Sinne ist, dass es halt ein Film ist, äh, sondern eben auch nochmal eine künstlerische, freie Adaption eines Comics, der eine künstlerische, freie Adaption eines Textes, eines antiken Historikers ist und eben nicht eine, auch nicht nicht mal nur eine künstlerische Adaption der aktuellen Forschung, sondern es geht wirklich darum, dass sich Frank Miller eben äh, Herodot, also den antiken Autor, angeguckt hat. Und naja, also... Um es überspitzt zu formulieren, ist es so, dass sich der, äh, Snyder, wie heißt der mit Vornamen? Zack? Zack Snyder, genau. Ja, der Zack Snyder, der hat sich an Frank Millers Comic schon orientiert. Ja, vielleicht hat er sich da auch angelehnt und mal festgehalten, aber, also die sind relativ nah beieinander, aber trotzdem sind da auch schon Punkte drin, die so nicht, ähm, also die Frank Miller so nicht gezeichnet hat, sind im Film. Und Frank Miller hat sich jetzt orientiert an Herodot. Und Herodot hat sich jetzt orientiert an dem, was da passiert ist, im weiteren Sinne.
0: Ja, dazu muss man sagen, Herodot selbst war aller Wahrscheinlichkeit nach nicht dabei. Genau, der war zwar Zeitgenosse, ja, aber
1: das ist halt jetzt mal wieder, wie wenn ich euch fragen würde, sagen sie mal, sie sind doch hier ähm, Zeitgenosse vom Irakkrieg. Ja? Können sie da nicht mal eben so einen 600-seitigen Bericht kurz Wäre wichtig, wenn sie da auch ähm, die wichtigsten Generäle und, ähm, sagen wir mal, die herausragenden Krieger und Kriegerinnen. Einfach mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen auch Feuer dabei. Ja, Ohne Liebesgeschichte ist ja auch passiert, oder? So, und dann dürftet ihr das jetzt aus dem Gedächtnis oder aus dem, was euch eure Tante Hilde erzählt, machen. Ist vielleicht auch ein bisschen sehr überspitzt. Der wird schon lange danach gefragt haben, aber es ist eben nicht so, dass in der Antike sich, also es wurde halt auch eine schöne Erzählung erwartet von jemandem, der Historien aufschreibt. Und es wurde auch erwartet, dass das heroisch ist. Und es wurde erwartet, dass man sich daran orientieren kann, dass das für die damalige Moral, auch dazu müssen wir noch kommen, ähm, annehmbar ist, was da geschrieben wird. Es wurde erwartet, dass das ja spannend ist und dass man das auch mal auf einer Bühne vorführen kann und so. Und naja, da gibt es halt die einen, die dann sagen, ja, an der Stelle, ich will nicht lügen und die anderen sind Herodot. <lacht> ja, also ähm, heutige, die heutige Forschung ist sehr Herodot-kritisch, hat aber auch wenig andere Optionen. Also, das ne, ist richtig. Orientiert sich grob an Herodot der Film und Herodot orientiert sich grob an der Realität. Ich denke mal, das können
0: wir festhalten. Ja, also wir haben da so ein bisschen das Stille Postprinzip mehrfachst angewendet. Also wir sind irgendwo ja, das, auf der Hälfte von dem Stuhlkreis in der Grundschule, wo man sich die Story ja. erzählt hat. Das
1: zeigt sich ja auch super gut im Film, weil da ist ja schon dieses, äh, wo. Unser einäugiger, dessen Namen ich vergessen habe, äh, erzählt, was passiert ist am Feuer. Stimmt, genau. Ne? Und das ist halt genau das. Also diese Erzählung am Feuer hat jemand
0: gehört und der, der das gehört hat, hat Herodot erzählt. Mhm. Vielleicht hat auch unser Einäugiger das Herodot erzählt, weil die sich mal zu... Aber, ne, ihr habt ja die Erzählung gehört im Film. Also es macht ja. natürlich Sinn, ihr müsst das an der Stelle nicht. Es macht natürlich für euch Sinn, wenn ihr den Film mal gesehen habt, um diese Folge in vollen Zügen genießen zu können. Also bitte nicht in vollen Zügen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ihr könnt es ja auch im Zug hören. Ja, 9-Euro-Ticket läuft ja noch. Obwohl... Noch. Ja, ja. Äh, ihr könnt... Äh Heute am Veröffentlichungstag, morgen und übermorgen noch. Nee, Moment. Kommt die denn Montag, diese Folge? Ja, ich dachte. Ach ja, deshalb nehmen wir die ja jetzt. Ah ja, okay. Dann siehst du, dann sind wir gar nicht in der Zeitblase. Was erzähle ich denn da für einen Quatsch? Ja, aber
1: doch, wir sind in der Zeitblase, weil wir die nächste Folge ja schon aufgenommen haben.
0: Ja, aber wir springen ja mal kurz aus der Zeitblase raus. Das ist wie diese Schildkröte bei Findet Nemo, die mal eben kurz in diesen Strudel reinhopst und dann irgendwo wieder rausgeschieden ist. Ah, ist wird. auch
1: hilfreich, wenn man den Film mal gesehen hat für den Witz.
0: ja. Aber davon bin ich jetzt einfach ausgegangen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man auf diese Folge klickt, dann hat man auch 300 irgendwann mal gesehen und das reicht ja, vollkommen. das wird auch reichen. Genau. genau.
1: Äh, wir werden auch, also ne, wir werden das beschreiben und wir werden denke ich auch, also wir werden auf einige Unterschiede eingehen, wir werden aber auch auf jeden Fall erklären, was genau, äh, wir wissen, was bei den Thermopylen passiert ist. Also die Überlieferung ist jetzt nicht so geil, also man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Die Perserkriege fanden ungefähr von 500 bis ungefähr 465 v. Chr. statt. Die wichtigste Quelle, die einzige zeitgenössische, also wirklich zeitgenössische Quelle ist Herodot, der zwischen 480 und 490 v. Chr. geboren wurde und zwischen 430 und 420 v. Chr. verstorben ist. Es gibt dann noch so ein paar andere Leute, zum Beispiel Xenophon, der über Sparta schreibt, 425 geboren, 400, 354 verstorben. Also hm, hat vielleicht noch möglicherweise wen gekannt, der vielleicht wen kannte, der mal in den Perserkriegen gekämpft hat. Man muss aber dazu sagen, Xenophon war Athener. Ne? Ja, genau, das ist auch nochmal so ein Punkt. Er war Athener, nicht Spartaner. Ne? Herodot allerdings auch. Ähm, kein Spartaner, also weißt auch du, wieder
0: so ein Ding. Weißt du, wo der herkommt?
1: Äh, das, ähm, <lacht>
0: Nein, tipp, 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 tipp. <lacht> Habe ich jetzt auf, extra ein bisschen lauter
1: getippt, weil es irgendwie witzig ist.
0: Aufs Glatteis geführt mit der Frage. Ja, <lacht> ähm, ah, ist ja
1: interessant. Er steht, <lacht> er kommt aus äh, Halikanossos in Kleinasien, ja, das heutige Bodrum, und lebte dann später auf Samos. Also hat er auch jetzt so nah nichts mit der ganzen Sache zu tun. Es gibt da noch ein paar andere antike Historiker, die darüber auch vor Christus schon schreiben. Die meisten von denen, das muss man auch wissen, wie die jeweils überliefert wurden. Also bei Herodot ist, sind große Teile des Textes überliefert, bei Xenophon auch. Allerdings natürlich in mittelalterlicher Abschrift. Ne? Also die Originaltexte haben wir nicht. Bei vielen anderen Quellen ist es eben so, dass sie von dass sie vor Christus geschrieben haben, kurz nach Christus, von römischen Autoren abgeschrieben wurden und diese römischen Autoren dann von äh, mittelalterlichen Autoren abgeschrieben wurden. Das heißt, da ist schon ein stille Postprinzip drin, besonders wenn ein Lateiner nicht so gut Griechisch konnte oder ein äh, Mönch im Mittelalter nicht so gut Latein. Ja, das passiert halt alles schon mal oder dann fehlt halt auch mal eine Seite. Und naja, also bei Herodot ist halt noch mal das gesteigerte Problem, wie wir gerade besprochen haben, dass schon Plutarch, der auch eine wichtige Quelle ähm, für die Ereignisse ist, weil der eben auch verschiedene andere Autoren neben Herodot hinzugezogen hat, zu seinem Bericht über diese Schlacht bei den Thermopylen, beziehungsweise zu seinem äh, Der hat immer so, so Biografien von Leuten geschrieben. Und äh, ich glaube, es war nicht Leoni das, sondern irgendwie einer von den Athenern, über den er geschrieben hat, ist alles nicht so wichtig, weil er hat sich zwar so ein bisschen aus verschiedenen Quellen bedient Herodot ist aber eben auch seine Hauptquelle. Erstes Problem. Zweites Problem ist, er sagt schon, ja, Herodot, mm, weiß ich nicht, da passt was nicht. Ja, und Der war nur 500 Jahre nach Herodot, hat er geschrieben. Und wir sind jetzt ja noch mal entspannte 2000 Jahre später. Also, da ist viel Potenzial drin dafür, dass das, was wir jetzt euch auch vortragen, der Wahrheit zwar näher kommt als der Film, aber jetzt also auch nicht perfekt ist. Ja, einfach, weil die
0: Überlieferung das nicht hergibt. Und weil es archäologisch an den Thermopylen nichts gibt. Ja. Dazu kommt, dass wir, also wir hatten, du hattest gerade schon Xenophon genannt, dass der auch als athenischer Zeitgenosse schwerpunktmäßig über die Kultur der Spartaner gesprochen hat. Ne? Weniger über das Ereignis selbst, über das genau. heute das heute auf dem Tisch liegt hier vor uns quasi zum Sezieren. Wir können ja mal eben kurz darauf eingehen, was ist denn da überhaupt los gewesen? Ja, das gilt ja sowohl für die realen Ereignisse als auch für die Vorgeschichte des Films. Warum gehen die Perser denn jetzt hin und wollen da in Griechenland anklopfen? Das liegt unter anderem daran, dass man es konnte, muss man ganz klar sagen. Also das sieht man ja immer wieder. Warum sind die Römer ständig, obwohl sie doch schon so viel Land hatten und so ein großes Reich hatten, immer weitergezogen und haben immer mehr unterjocht und so weiter? Natürlich auch, weil sie es konnten. Es hat natürlich aber auch mit irgendwie dem, dem Glauben zu tun, dass man selbst überlegen ist und im Zweifel dann halt die anderen davon überzeugen muss. So. Ja, also der Perserkönig sah sich eben als König aller Könige. Diese Darstellung von
1: der Göttlichkeit ist ein bisschen
0: schwierig im Film. Ja, ja ich habe auch das, ewig gebraucht, um zu verstehen, oder da bin ich beim ersten Mal direkt drüber gestolpert, dass sie das Wort Blasphemie benutzen. So, Das sagt er das erste Mal, also ne, ihr habt die Szene vor Augen, als dann der Bote
1: ist, ist Sparta.
0: Genau, der kommt dann nach Sparta und sagt halt hier: Ich will Erde und Wasser oder Wasser und Erde. Ich weiß nicht, glaube er sagt Erde und Wasser. Als Zeichen der Unterwerfung, da müssen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, was das denn jetzt genau bedeutet, beziehungsweise ge bedeutet hat. Er sagt ja in dem Moment dann, okay, pass auf, es wird auch später nochmal gesagt, ne, wenn du mir hier Erde und Wasser als symbolisch mitbe mitgibst, dann haue ich wieder ab und dann ist gut. Ne, zahlt so. Also da wird nicht mal davon gesprochen, dass er was zu zahlen hat, sondern es wird nur davon gesprochen, dass Leonidas Xerxes halt als den obersten König anerkennen muss und alles andere... Äh, so. Die Regeln war später, ne? So, und wenn, wenn dem so gewesen wäre, hätten wahrscheinlich zwölf von zehn gesagt, na ah, komm, ist ein guter Deal, hier komm, hast ein Einmachglas mhm. mit ein bisschen Schlamm drin, ne? mhm. Bitte, da ist die Tür. So, <lacht> und es ist ja dieses typische Ding, was man auch schon von Alexander kennt, und gut, Alexander war später, aber unsere äh, genau. Alexander-Folge war eher, das muss man immer dazu sagen, da ist das ja auch genauso so passiert. Ne? Alexander kam an, und im Zweifel musste, musste der den, den kleinen Unterholz-Potentaten dann nicht mal auf den Kopf hauen, sondern der hatte dem im Grunde gesagt, hi, ich bin Alex, guck mal, das ist meine Armee. Und dann haben die gesagt, hi Alex, ich lade dich mal abends zum Essen ein, das ist meine Tochter. Ähm, und jetzt, ja, pass auf, hier 25 Prozent. Ja, das ist ein bisschen viel. Ja, komm, mach 15, ja gut, ciao. Hat der ja, Alexander und, nie
1: wieder gesehen. Und die Tochter heiratet davor den Sergeanten aus meinem zweiten Garde-Regiment. So. Genau. Also passt das dann. Und so ist ja tatsächlich auch Also das Persische Reich ist tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so alt. Also dieser Dareios, um den es gleich kurz geht, und der Xerxes, der im Film vorkommt, sind so der vierte, fünfte König. Da können wir echt nochmal eine Folge drüber machen, weil das super interessant ist. Das breitet sich von einem kleinen Ort im Iran aus, extrem explosionsartig aus. Also tatsächlich innerhalb von zwei, drei äh, Königen, wobei einer jetzt, also. Öck, äh, also, die sind alle tot, auch heute noch. Aber der eine ist halt auch nicht lange König gewesen, das will ich damit sagen. Aber da können wir, wie gesagt, noch mal eine extra Folge drüber machen, weil es wirklich interessant ist. Diese Ausbreitung ist halt extrem schnell, dadurch, dass auch er oder auch da die Könige der Könige hingehen und sagen, natürlich könnt ihr hier teilweise im, im Sattel bleiben. Natürlich, wir gucken nur so ein bisschen, dass wir den Handel vereinheitlichen und solche Stunts. Und das funktioniert so gut, dass es eben auch bis an die griechischen Städte in Kleinasien kommt. Also, die Griechen haben, da müssen wir auch noch mal irgendwann drüber sprechen, äh, Kolonien gegründet, sogenannte. Und diese Kolonien waren eben Städte nicht auf griechischem Boden, die aber vollständig griechisch waren. Also, das war wirklich einfach eine griechische Stadt mit Griechen und Griechinnen und Griechen drin. Und diese Kolonien gab es eben zuerst mit in Kleinasien. Und diese griechischen Kolonien in Kleinasien waren zu Derzeit dieser Perserkriege halt einfach schon voll ausgewachsen, gut funktionierende Polleys, also gut funktionierende Städte mit eigenem Raum um sie herum, der von ihnen bewirtschaftet wurde, mit Handelskontakten weiter nach Osten und so weiter und so fort, also einfach eine Stadt so Und diese einzelnen griechischen Städte, die einzelnen regiert worden waren, da kamen dann halt irgendwann die Perser an und sagten so, ja, schönen guten Tag, ich bin hier der König der Könige, das ist meine Armee. Dann haben die gesagt, ja, ich würde sie gerne mal zum Essen einladen. Ähm, wir sind hier leider nicht unbedingt ein Königtum, also es hängt von Stadt zu Stadt, das ist völlig unterschiedlich, aber äh, das hier ist der oberste Magistrat und das ist seine Tochter, haben sie da nicht noch so einen Sergeanten des zweiten Garde-Regiments, den sie da super. Ähm, 15 Prozent, easy, alles klar, machen war So. Ja, das war im Endeffekt die gleiche Idee, die gerade für den späteren Alexander geschildert wurde, hat eben da der persische Großkönig durchgezogen und hatte also Städte auf der kleinasiatischen Seite des griechischen Raumes, des griechischen Kulturraumes unter seiner Oberherrschaft, was auch heißt, dass diese Städte unter anderem neben eben äh, finanziellen ähm, äh, Zuwendungen mussten sie dem Perserreich auch Soldaten stellen und diese Oberherrschaft und auch Veränderungen, Reformen, die immer mal wieder gemacht wurden, sowas wie im gemeinsames Münzwesen und andere Dinge, stießen dann irgendwann bei diesen griechischen Städten wahrscheinlich zusammen mit dem Steuereintreiber, der vorbeikam, irgendwie sauer auf. Und das, ja, ja ne, das nahmen die halt zum Anlass zu sagen, ja, wir kennen andere Griechen, viele von denen sind aus Athen, die haben auch ähm, Geld, Truppen, Kriegsschiffe, ich finde, wir lassen es einfach mal drauf ankommen.
0: Ja, also das ist jetzt nicht so. Das ist im Film wahrscheinlich auch eine der wenigen Sachen, die akkurat ist. Dass man dann da gesagt hat, als dann ein Bote kam, dazu kann man an der Stelle schon mal sagen, der ist nicht zu, höchstwahrscheinlich nicht zu Leonidas gekommen, sondern zu seinem Vorgänger. Und wenn er wenn er zu Leonidas kam, dann ist das Ganze auch schon zehn Jahre her. Es kommt halt immer gerade darauf an, ich glaube, der war zehn Jahre König in Sparta. Ob der das, das jetzt gerade noch vorher geschafft hat oder nicht. Und der ist wahrscheinlich auch schon von Xerxes Vater Dereos gesandt worden. Ja, das also, ist
1: von Xerxes Vater, das wissen wir ganz sicher, ähm, der wer vor Leonidas König war, über die Königskönigtum mit Sparta müssen wir gleich nochmal sprechen.
0: Genau, da gibt es natürlich verschiedene, also das macht das Ganze nicht einfacher, aber auf die genaue Kultur gehen wir dann gleich, glaube ich, nochmal gesondert ein. Das heißt, diese dieses, okay, Perser, nee, <lacht> sehen wir nicht, das ist durchaus akkurat, man hat dann an der Stelle halt einfach gesagt, es ist nicht in unserem Sinne, dann hauen wir uns eben halt gegenseitig auf den Kopf, wir gucken mal. Ne? Hatten. Ja,
1: also die Spartaner waren tatsächlich sogar relativ zurückhaltend in diesem ersten Aufstand da im Osten, weil einfach, ähm, na der Aufstand wurde halt von diesen kleinen asiatischen Städten, wurde zwar von Athen unterstützt, aber auch nur mit 25 Kriegsschiffen, das war alles so ein bisschen schwächer, sag ich mal, und da ist Xerxes, äh, ist Darius einfach sauer geworden und hat dann eben seine Gesandten geschickt und, ähm, naja, den Gesandten folgten dann vielleicht zwei, drei Leute.
0: Ja, um nochmal eben auf die Kultur der Perser überhaupt einzugehen. Das ist ja im Film so ein bisschen, wird im Film so ein bisschen so rangezogen, als ob Mordor himself vor der Tür steht. Ja, also Sauron und seine Spießgesellen, das geht ja schon sehr in dieses mystische, fantasyartige, übermenschliche, das Böse ja. aus dem Osten halt irgendwie. Ne? Das heißt, sowohl Xerxes selbst wird ja als übergroß, also ist halt nun mal der Gottkönig, der hat ja auch, zumindest ich habe jetzt die deutsche Synchro geguckt, in der englischen wird das wahrscheinlich ähnlich sein, mit so einer ja sehr hat der Menschen auch genau ja so ein Stimmverzerrer, so nach dem Motto meine Stimme ist irgendwie so ein bisschen außerweltlich ist nicht die eines normalen Mannes und der Typ ist halt irgendwie drei Meter groß oder 2,50 <lacht> oder was auf jeden Fall größer ja. als er sein sollte und das wird ja auch so ein bisschen dadurch gerechtfert gerechtfertigt also auch diese, diese verschiedenen Arten von Truppen, die da ins Feld geführt werden, das sind eben diese 100, sollen eben diese 100 Völker repräsentieren, die dann da von den Persern unterjocht worden sind, beziehungsweise erobert worden sind. Und da müsste man an der Stelle, glaube ich, nochmal darauf eingehen. Das ist schon so, dass das Persische Reich durchaus eine enorme Größe hat und durchaus auch viele verschiedene, Kulturen unter sich vereint. Xerxes selbst hingegen hatte allerdings wohl so ein kleines Problem mit unterschiedlichen Religionen zumindest. Ne? Also mhm. der war da jetzt nicht so macht was er wollt, sondern das eine oder andere ist ihm dann doch mal aufgestoßen. Wie Michi eben schon sagte, in den 550ern vor Christus sind erst die ersten Eroberungen gestartet. Das heißt, es ist zeitlich für die Größe, die man zu dem Zeitpunkt hat, gar nicht so weit weg von dem, also von, von der Jetztzeit, nicht von der Jetzt-Jetztzeit, sondern von der Zeit, die wir hier besprechen, also die Zeit um die Schlacht bei den Thermopylen. Und dazu zählen unter anderem, ja, komplett Kleinasien, Ägypten, Zypern, Mesopotamien, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Thrakien und sogar Makedonien. Das heißt, man hat nicht nur quasi alles über die Ägäis drüber hinweg, so wie wir das zum Beispiel dann später kennen, sondern auch schon Thrakien und Makedonien sind in persischer Hand, was Persien natürlich dann auch die Gelegenheit gibt, also für euch nochmal kurz zur, zur Verortung. Wir haben ja auch schon viel über Makedonien gesprochen. Das ist so die Kante, ganz grob heutiges Thessaloniki.
1: Ja, und nach Norden. ne?
0: Klar, aber ja, trotzdem, wenn man sich jetzt mal die Athener und die Spartaner anguckt, es ist jetzt nicht so, dass die immer die Ägäis als Schutzschild vor sich hatten. So nach dem Motto, ja, die kommen sowieso immer mit dem Schiff. Das haben sie auch mal versucht. In dem Fall haben sie das dann aber nicht mehr gemacht, weil man konnte eben auch über Norden, über Land dann anrücken quasi. Genau, also das ist auch Teil der Vorgeschichte tatsächlich, dass es eben die Schlacht, also dass
1: Schiffe gelandet sind und dann sich beim Marathon gegenseitig auf die Schnauze gehauen wurde. Beim Marathon, warum? laufen wir heute Marathon. Diese Schlacht beim Marathon konnten die Athener für sich entscheiden, konnten also die Perser zurückschlagen, was zwar den griechischen Kolonien in Kleinasien nichts gebracht hat, aber zumindest verhindert hat, dass Athen als Rache für die Unterstützung dieses Kolonienaufstands zerstört wurde. Ähm, auf jeden Fall haben sie haben sie diese Schlacht beim Marathon gewonnen, die Griechen. Und dann ist ein Läufer 42 Kilometer zurück nach Athen gelaufen und gesagt, wir haben gewonnen und ist vor Erschöpfung gestorben. Deswegen laufen Menschen heute Marathon. Ja, nur noch mal um die Nachvollziehbarkeit dieses Sportes ein bisschen in Zweifel zu so ziehen an dieser Stelle.
0: Ich glaube, die meisten laufen jetzt nicht Marathon Also das ist der Ursprung davon, aber ich glaube, den meisten, die Marathon laufen, ist dieser Typ, der da tot umgefallen ist, relativ egal und auch diese, dieser Krieg oder diese Schlacht relativ egal, sondern die wollen sich einfach genau. nur körperlich ertüchtigen und sagen, am Ende geil, ich habe einen Marathon oder einen Halbmarathon geschafft. Hm. Aber trotzdem, ja, das ist der Ursprung davon. Und Tatsächlich ist das auch, also ist diese Schlacht von Marathon auch der Ursprung dessen, dass
1: dann hinterher an den Thermopylen gekämpft wird. Weil das ist nämlich genau die Schlacht, wo Xerxes dann sagt, Vater Darius hat beim Marathon verloren, das müssen wir gerade ziehen.
0: Ja. Und diesmal geht es eben dann halt nicht per Schiff, sondern diesmal geht es dann halt über den Hellespont. Das heißt, über den obenrum. Bosporus oben
1: Oben Obenrum ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, denn die Griechen waren jetzt nicht die allerschlimmsten Gegner der Perser. Also die Perser selbst haben sich ja in alle Richtungen versucht auszubreiten. Sie sind in Pakistan bis zum Indus gekommen, im Süden kam ziemlich viel Wasser und äh, im Norden gab es auch einen Gegner. War wahrscheinlich eine ziemlich heterogene Truppe, sowohl historisch als auch zu dem Zeitpunkt. Aber es ist ein relativ bekannter Gegner hier in der, äh, in der Ecke Hansa. Ja. Wir sind Fans, sagen wir mal so. Oh, kann man sagen, ja. Könnt ihr uns mal eine E-Mail zuschreiben, ja, ob ob ihr da auch mal eine Folge drüber haben wollt. Ich fände es, glaube ich, ganz, ganz spannend. Wobei ich auch glaube, dass da nicht viel zu holen ist, weil also mehr als sie so zu benennen, und zwar egal, wer da von Norden kommt, haben auch sowohl griechische als auch römische Autoren nicht getan sind natürlich die Sküten. Es, es sind immer die Sküten.
0: Ich finde, das könnte man auch heute nochmal vorschlagen, der Bundesregierung, wenn es irgendwo irgendwelche Probleme gibt. Weißt du, die, die Gaspreise sind hoch, die, keine Ahnung, die Sküten greifen die Ukraine an. Genau, es sind alles die Sküten in Schulen. Ja, und wieso? Und dann sagt der Lauterbach: Ja, das ist eben so. <lacht> <lacht> Sorry, das passt gerade so schön. Das muss ich da mal anbringen, das Zitat. Gut. Wir hatten schon mal ein bisschen gerade über die persische Kultur gesprochen. Jetzt kann man noch mal so ein bisschen ausschmücken, wie sind die denn mit diesen Völkern umgegangen, die die erobert haben, unterjocht haben, wie auch immer man das darstellen möchte. Das hängt natürlich dann auch ganz klar von der jeweiligen Begebenheit ab. Ja, vom individuellen Fall. Ne? Genau, also. das meine ich. Also der Großkönig ist schon... Der Großkönig, und der macht das dann ähnlich wie Alex, also Alex macht das ähnlich wie der Großkönig vielmehr, er setzt dann halt Satrapen ein unter sich und haut dann wieder ab. So, Das sind dann Stadthalter im besten Fall, teilweise waren das dann auch einfach die Herrscher, die vorher schon da waren und die dann Treue geschworen haben. Teilweise waren das halt, wenn man sich gedacht hat, okay, das wird keiner, ne? der ist jetzt nicht so, Macht jetzt nicht so den Eindruck, als ob der hier lange uns treu bleibt, dann setzt man dem halt noch irgendwen vor die Nase. Ja, also was auch noch ein, ein Punkt zur Legitimation
1: ist und zum Durchhalten dieses Königtums, also zum, dass es aufrechterhalten wird, dass es niemand so schnell aufbegehrt ist, dass zum Beispiel in Ägypten zwar ein Stadthalter eingesetzt wird, ein Satrap, aber der Großkönig sich zum Pharao ausrufen lässt, also da tatsächlich die Macht eines Gottkönigs übernimmt und auch an anderen Stellen in mehreren anderen Religionen. Also es ist zwar so, dass Xerxes jetzt kein besonders religionsfreundlicher oder pluralistischer Mensch war, aber er wusste natürlich, dass wenn er sich nicht als Pharao in der ägyptischen Religion ähm, legitimieren lässt, dann wird das irgendwer anders tun und dann gibt es da einen Aufstand, also macht er das und auch bei anderen Religionen hat er halt immer geschaut, dass er sich zum höchsten religiösen Oberhaupt, zum König, zum Oberpriester, zum Gottkönig, was gerade zur Hand ist, auch ausrufen lässt. Außer tatsächlich, das ist vielleicht noch ganz interessant, in Babylon. In Babylon hat er nämlich den Turm zu Babel, ja, also nicht den aus der Bibel, aber so ein Teil, also so ein, so ein Ziggurat in dem, ähm, oder so ein Tempel in dem Marduk gehuldigt wurde, den hat er schleifen lassen und damit die Krönungsstelle der babylonischen Könige zerstören lassen und damit konnte niemand mehr babylonischer König werden. Dann konnte er sagen, kann ich die Titel auch ablegen. Also hat er immer mal so und so gemacht, aber in den meisten Fällen war es eben so, dass er hingegangen ist und gesagt hat, okay, ich nehme hier den höchsten, die höchste Legitimation nehme ich mit und du, wenn du jetzt zum Beispiel hier eigentlich mal Pharao warst, darfst du hier, wenn du ein netter Kerl bist, Satrap bleiben, wenn nicht, nicht.
0: Genau. Jetzt können wir nochmal auf den Film zurückkommen. Die Darstellung ist natürlich komplett an den Haaren herbeigezogen, an den nicht vorhandenen von Xerxes. Das, ja, das heißt, wäre gegangen, wenn man ihn vernünftig dargestellt hätte. Genau, der war natürlich nicht drei Meter groß und der ist Fingst. auch nicht durchgehend nackt rumgelaufen und der hatte auch nicht immer so seine... der hatte so
1: ein schönes Latexhöschen an im Film. Ja,
0: das war schon äh, für die Person... Fortschrittlich. ...denen das gefällt, ist das bestimmt cool, aber der hatte auch nicht riesenhafte Sänften dabei, die dann von 500 Leuten getragen werden mussten, nur damit er da oben mit seinem Arsch neben zwei Riesenantilopen... Darstellung von Riesenantilopen sitzen konnte. Diese haben wahrscheinlich auch was angehabt und haben sich wahrscheinlich auch gar nicht so großartig von den Griechen unterschieden. Ich meine, klar hat man da immer modische und frisurtechnische Unterschiede von Region zu Region, so wie man das heutzutage auch vielleicht ein bisschen kennt, aber ansonsten war es das auch schon. Ja, es waren halt auch normale Leute, so.
1: Und, also, wir verlinken euch ein, eine Reliefdarstellung von Xerxes, wo es halt einfach so ein Typ in so einem, ja, so einem Überzug-Ding, ist keine Toga, auch keine Tunika, ist sowas, was vielleicht heute ein katholischer Priester anziehen würde, mit so einem Mützchen und so einem coolen, eckigen, lockigen Vollbart unter einem Schirmchen, den jemand für ihn trägt, rumläuft. So, also, das ist halt so ein Typ, der da so rumregiert, ne? Nicht der Superbass mit irgendwelchen. Drei Meter Unterhosen. Genau. <lacht> genau. Und auch dieses Thema Piercings äh, nee, wahrscheinlich eher nicht. Eher nicht. <lacht> ja. Was aber tatsächlich ganz geil dargestellt wird, ist diese Sache mit den persischen Münzen, dass da das Gesicht von, also ich meine das Falsche, aber das Gesicht von Xerxes drauf war. Wir können auf jeden Fall festhalten, dass es ein vereinheitlichtes Münzwesen genauso wie ein vereinheitlichtes Straßennetz und ein Postwesen mit Botenstationen zum Pferdewechsel im Persischen Reich gab. Also schon so ein bisschen, dass eben wirklich die ja, die Leute auch ein bisschen davon profitiert haben und halt weiteren Handel treiben konnten und so.
0: Ja, also durchaus fortschrittlich ist die Frage, ob das dem dann gerecht wird, was da passiert, also was da im Film dargestellt wird. Diese Fortschrittlichkeit, genau. ich weiß nicht, ob der Sexist, der da auf seinen Antilopen gesessen hat, irgendwie ein Interesse an Postwesen gehabt hätte, sondern der hat das alles durch, äh, Voodoo, hätte das alles durch Voodoo-Magic gelöst oder sowas.
1: Ja, oder behangene... Nashörner im Galopp.
0: Ja, auf dem dann die rockischen Postreiter die, die äh, Satrapen abgeklappert hätten. Genau. Vielleicht noch ein Punkt, da werden wir vielleicht gleich an einer
1: oder anderen Stelle auch nochmal äh, dazukommen. Äh, es wird ja auch so eine, mh, ja, so eine, so eine latent homoerotische Szenerie aufgebaut unter den äh, Persern. Dieser ganze, also dieser ganze Erotikpunkt ist sowieso echt schwierig. Also wirklich schwierig, auch als dann hier, wie heißt der noch, dieser Verräter Fuzzi da irgendwie keine Ahnung in den, der Glauben, in den der Harem verraten. kommt und, und, jede, und jede Person im Harem irgendwie irgendeine Art von Behinderung hat, weil es irgendwie exotisch aussieht. Das ist halt einfach, das wusstet ihr wahrscheinlich schon beim Gucken, völliger Schmarren. Auch, dass die Spartaner sowohl von den Athenern als auch von den Persern als diejenigen, die bei Männern liegen, die Knabenliebe betreiben oder so, äh, sprechen und das total abfällig, ist ziemlicher Schwachsinn, weil es tatsächlich in Sparta, zumindest laut Xenophon, der einen der wenigen Berichte aus Sparta, den wir noch haben, oder über Sparta, den wir noch haben, äh, geschrieben hat, der auch in der Zeit gilt, ähm, war es in Sparta nicht nur üblich, sondern es war unüblich, wenn es nicht der Fall war, dass jeder jüngere Mann, also so 12-, 13-, 14-Jährige bis zu seinem 18. und 20. Lebensjahr einen älteren Freund und Mentor zur Seite gestellt bekommen hat, die in so einer Art Paarbeziehung voneinander profitiert haben. Ja, also die von der eine hat was bei und der andere Also es ist jetzt nicht, dass die alle immer Friends with Benefits waren. Klar, wenn die beide da keinen Bock drauf hatten, dann nicht. Wenn der Jüngere da keinen Bock drauf hat, ist das schade für den Jüngeren. So, ja? Also diese es ist natürlich eine, eine ganz andere Beziehung, als wenn man von einer Liebesbeziehung sprechen würde oder von einer Ehe oder irgendwas in die Richtung, aber es ist eben völlig normal und akzeptiert, dass es homosexuelle Beziehungen gibt und diese, also diese Darstellung dreht das halt alles in so ein, die Perser
0: sind die Bösen und die sind auch noch schwul und das ist halt irgendwie, es geht halt nicht. Ja, vor, vor allem gerade, wenn man sich, also natürlich ne, geht das generell nicht, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten, aber das gerade dann auch noch so umzukehren, finde ich, ja, ja. Und dann die, den Spartanern so Worte in den Mund zu legen, ne, also, ja, ich mag die, kein
1: Rot, hätten sie halt auch sagen können, wenn genau. Mantel <lacht> überziehen, ja. Ganz kleiner Punkt noch, äh, was ich total interessant finde, weil es später in Byzanz auch noch gilt, das Erbrecht des spartanischen Großkönigs ist das der Purpurgeburt. Also wenn der Großkönig Großkönig ist und dann noch ein Sohn kommt, erbt der anstelle der älteren Söhne. Finde ich sehr interessant. Ist in Byzanz eben auch so gewesen. Also wenn du im, im Purpur, also während der Regentschaft geboren wurdest, hattest du mehr Chancen auf
0: die Erbe, aufs Erbe. Ja, das hört sich doch sinnvoll an. Weiter geht's. Wo wir auch drüber sprechen müssen, wenn wir über spartanische Kultur sprechen, im Film wird es ja sehr ausführlich dargestellt, ist die Erziehung, bzw. das Training, die sogenannte Agoge, die dann AGG entschuldigung die dann da praktiziert wird. Ja, es fängt direkt an mit, ah, wenn das Kind jetzt nicht hundertprozentig äh, in Schuss ist, beziehungsweise irgendwelche möglicherweise Behinderungen oder Missgestaltungen äh, aufweist, dann wird das natürlich direkt entsorgt. Ja, wird ja im Film gezeigt, diese Darstellung, wo dann schon die, die Kinderskelette am Grund irgend so von irgendeiner so Schlucht oder auf jeden Fall am Boden von so, einem, von so einer Erhöhung liegen und dann guckt man sich das Kind so genau an im Licht und ach, schade, nee, hier, weg. Das ist so nicht überliefert. Genau, das lässt sich auch archäologisch nicht belegen,
1: weil das Loch müsste man finden. Also man hat lange genug gesucht, um es zu finden und nein. Also es lässt sich weder historisch noch archäologisch belegen. Hm, tatsächlich gibt es die Praktik des Kindermordes sehr, sehr lange, in sehr, sehr vielen Kulturen, weil häufig es Gründe gab, so eine, ein weiteres zu stopfendes Maul, in Anführungsstrichen, nicht mehr stopfen zu müssen. Also, wenn man wusste, der Winter wird hart, dann wollte man dem Säugling eben das langsame Verhungern ersparen. Das findet man archäologisch sehr, sehr häufig. Aber eben nicht institutionalisiert und nach körperlicher Verfasstheit, sondern in Notlage. Ja, das ist also ein Riesenunterschied und
0: wie gesagt für Sparte auch einfach. Genau. Also das ist auch da überzogen beziehungsweise aus der Luft gegriffen vielmehr. Die argo -G selbst kann man sich eher so vorstellen, du hast hier einen sehr schönen Satz, also die Überlieferung der Argo-G selbst kann man sich so vorstellen wie dein schöner Satz hier, Opa musste 5.412 Kilometer zur Schule laufen, bergauf beide Wege und es war immer blizzard. Da <lacht> habe ich sehr gelacht beim Lesen. Also die Darstellungen davon waren schon eher so, dass da natürlich ähm, den Kindern ja Härte und äh, Durchhaltevermögen eingeimpft werden sollte, aber dass man jetzt gesagt hat, ja, wir, wir schmeißen, wenn die Kinder das eben, wenn Opa das eben nicht geschafft hätte, zur Schule zu laufen, die 5.412 Kilometer, dann, ja, Klippe, Klippe, so, ne, das ist halt äh, Quatsch. Ja, also das Problem mit der AGG ist halt, wir haben nur 200, 300, 400 Jahre später
1: die Darstellung und die sind halt immer,
0: damals, vorm Krieg, bergauf. <lacht> damals, mhm. auf den ersten Lahnz. <lacht> genau. <lacht> muss ich immer dran denken. Ja, wie die, der mögliche Aufbau der AGOG, so 500 bis 300, also in klassischer Zeit, das heißt 500 bis 300. 23 vor Christus, könnte gewesen sein, ne? ich betone, das könnte, dass man von 7 bis 14 eine sogenannte Grundausbildung gemacht hat, also 7 bis 14 Jahren, das heißt, es geht darum, hauptsächlich gehorsam beizubringen, körperliche Abhärtung und Training, das heißt, auch da wird man sich körperlich wahrscheinlich schon ein bisschen betätigt haben, aber es geht mhm. hauptsächlich darum, dass man eben diese, ja, dieses grundsätzliche Verhalten, was man erwartet, nahegelegt In, Bekommen, genau, um das, genau um das diplomatisch auszudrücken. Das heißt, ja, kurze Antworten, dass man Enthaltsamkeit übt, also nicht unbedingt auch immer schlemmt und auch mal weniger zu essen bekommt, was super ist in dem Alter. Ja, also das ist... Ja, das hat tatsächlich
1: dahingehend funktioniert, dass die Kinder gelernt haben, sich zu foragieren, also sich selber Nahrung irgendwo zu besorgen. Sie, also die Kinder wurden, also Kinder nicht, die Jungen, das waren, die ist ein reines ähm, Reine Pimmelparade. Also da waren nur die die Jungen der spartanischen höheren Gesellschaft, also derer, die dann wirklich auch Spatiaten werden sollten, sind da durchgegangen. Die lernten sich zu foragieren, indem sie eben nicht genug zu essen bekommen haben. Wenn sie also Hunger hatten, mussten sie sich was klauen und durften sich dabei nicht erwischen lassen. Wenn sie erwischt wurden, wurden sie bestraft wie jeder andere Dieb, was damals meistens eine Züchtigung nach sich zog, also körperliche Züchtigung. Das heißt, sie lernten halt auch eine gewisse Art von von Heimlichkeit davon, vielleicht Vorräte anzulegen. Also so dieses Ganze, wenn du später im Feld bist, wirst du das brauchen. Und mit Diplomatie war es nicht so weit. Dieses kurze Antworten Ding ist tatsächlich ähm das, worauf wo es herkommt, dass man sagt: Ja, da hast du aber lakonisch geantwortet. Oder das war eine lakonische Antwort, weil die Gegend um Sparta, mit Sparta drin, heißt Lakonien. Und dieses kurze Antworten geben war etwas, was die Spartaner wirklich auf den Punkt gebracht haben. Es gibt da zwei Beispiele für lakonische, also spartanische Antworten. Ja, zum einen, äh, nachdem sie verloren hatten bei Kyzikos ähm, gegen, so viel ich weiß, die Athener muss nicht hundertprozentig stimmen, aber auf jeden Fall eine Schlacht verloren hatten, haben sie einen Brief nach Hause geschickt, der wie folgt lautete. Boote verloren, Midaro, Mindaros tot, Männer haben Hunger, wissen nicht, was tun. ja Alles drin?
0: Sollte sich die eine oder andere Person vielleicht auch mal in ihren ja. WhatsApp-Nachrichten, vor allem wenn es um Sprache geht, darauf besinnen. Ich finde, Krö die Krönung ist tatsächlich, als sie
1: gegen Philipp, äh, als Philipp der Zweite von Makedonien bei denen vor der Tür stand, und nach Sparta sandte, wenn ich euch besiegt habe, werden eure Häuser brennen, eure Städte in Flammen stehen und eure Frauen zu Witwen werden. Und das diplomatische Chor der Spartaner tüftelte sechs Wochen an eine Antwort, <lacht> die da lautete, wenn. <lacht> das ist aber schon richtig cool, muss man sagen. Ja, also das ist schon so, so äh, ja,
0: wenn, genau. Da, da kommt, glaube ich, in Teilen auch echt dieser Badass-Ruf her. Ja. Also das ist schon, das kann schon was, wenn du dann einfach mit... Ja. ja, wenn. Ja. So. 14, wenn wir jetzt weitergehen. Ja, 14 bis 20 hat man dann hauptsächlich an der Waffe trainiert und Sport getrieben. Das heißt, da war dann die Zeit der mentalen Abhärtung, so will ich es auch mal nennen, vielleicht vorbei. Und da hat man dann gesagt, hier, pass auf, jetzt ein paar Muckis und hier ist ein Schwert, das hält man mit der Spitze in Richtung Gegner. Und das fand ich interessant, Die nächste, der nächste Abschnitt 20 bis 30 Jahre und gerade wenn man das auch mit anderen Kulturen vergleicht, finde ich das schon relativ alt, bis mhm. 30 hat man wahrscheinlich so eine Art Männergemeinschaft gebildet, also auch wenn du verheiratet warst in der Zeit, was natürlich schon vorkommen konnte, dass du zwischen 20 und 30 verheiratet wurdest und dort hast du zusammengelebt mit, also es war quasi eine große WG, wenn du so möchtest Ja. und die haben, diese 20- bis 30-Jährigen haben dann die Jüngeren, also die 14- bis 20-Jährigen und 7- bis 14-Jährigen ausgebildet, waren aber noch keine Vollbürger. Also das ähm, war dann erst der Fall mit 30. Und auch ab, also bis 30 konntest du nicht einfach sagen, so, ich bin jetzt mal einen Monat zu Hause. Sondern es ging darum, dass du in dieser Gemeinschaft, in dieser Kriegergemeinschaft zusammenlebst und erst ab 30, ab Vollbürger dann zu Hause schlafen durftest. Genau, vorher durftest du nicht zu Hause schlafen, also du durfst schon einen halben Tag da verbringen, aber du durfst nicht zu Hause
1: schlafen. Was noch eine ganz krasse Einrichtung ist, die aber auch nicht so hundertprozentig belegt ist, weil wir auch nur eine Quelle dafür haben, ist, dass diese 20- bis 30-Jährigen wohl äh, Krieg, also Testkriege geführt haben. Es gab eine unterworfene Stadt in der Nähe und die hat man, der hat man wohl jedes Jahr den Krieg erklärt, damit die sich mal ausprobieren gehen konnten. Und ein paar Leute einfangen und sowas um die halt zu Sklaven zu machen und ähm, ja einfach das Kämpfen und das Jagen zu lernen sozusagen. Was es aber nicht gab, war eine Abschlussprüfung, ein Aussetzen in der Wildnis oder irgendwelche Wölfe. Also es ja. gibt Wölfe in Griechenland, ja, aber...
0: das ne? gibt auch Schnee in Griechenland. Nicht immer, aber kann schon mal passieren. Genau, die sprechen da ja auch von der großen Kälte irgendwie, ne? Also das ist ja, ja. Liegt, ja, liegt, ja liegt, liegt ja nahe, dass es da vielleicht mal einen besonders harten Winter gab, wo dann mal Schnee gefallen ist oder so. Genau. Fast schon so eine Mini-Eiszeit, aber ja, das halt, kann man halt jetzt auch nicht nachvollziehen und das kann man eigentlich vergessen an der Stelle. Da wir äh, noch immer nicht bei der Schlacht sind, würde ich sagen, fassen wir das, die
1: Kultur äh, noch mal ein bisschen knapp zusammen. Wir haben ein Doppelkönigtum mit zwei Königen, ja? Also äh, Leonidas hatte noch einen Nebenkönig sozusagen. Zwar war es so, dass immer nur einer so richtig die Mütze auf hatte und der andere mehr so Nebenkönig war, aber die haben sich auch mal abgewechselt. Also es war halt so, wenn jetzt Leonidas gestorben ist und sein relativ junger Sohn an die Macht kommt, hat der andere König halt Oberwasser und führt ein bisschen, bisschen stärker. Die, die Könige waren aber zu größten Teilen äh, nur in der Armeeführung tätig. Was anderes haben die eher nicht gemacht. Die waren zwar auch in so einem ähm, regierenden Rat und haben so ein bisschen bei den Gesetzen mitentscheiden äh, entschieden. aber das war nicht hundertprozentig so, dass die Könige das wirklich gemacht haben. Und dieser ältesten Rat oder dieser regierende Rat war die sogenannte Gerusia mit 28 Männern, über 60 und zwei Königen. Die konnten nämlich
0: sagen, welche Gesetze zur Volksversammlung zugelassen werden. Ja. Das kennt man vielleicht auch so ein bisschen aus, also es ist, hat durchaus Ähnlichkeit mit den athenischen Strukturen, ist aber natürlich keine Demokratie, weil wir haben im Zweifel sogar zwei
1: Könige. Ne? Genau und diese Gerusia ist halt äh, auch nicht gewählt, sondern es sind halt einfach Männer über 60, die also einige Männer über 60, die aus der Volksversammlung gewählt werden. Die Volksversammlung sind alle freien Bürger über 30. Ja? Also freie Bürger gab es nicht so viele und über 30 haben wir ja gerade schon gehört. Also ihr könnt euch vorstellen, wie die regiert wurden. Ähm. Ach ja, und noch ein wichtiges Ding, ihr erinnert euch an diese in modernere europäische Mönchsgewänder gekleidete, latexbehangene, augenscheinlich Leprakranke, äh, Beamtenschaft oder, oder, ähm, Orakelpriesterschaft, die da, äh, in Delphi rumlungern sollten bei diesem Orakel, wo gar nicht gesagt wurde, dass das in Delphi war, wo Leoni Leonidas dahingestratzt ist. Die wurden Ephoren genannt. Das waren einfach Beamte in Sparta, die so ein bisschen... Verkehr geregelt haben oder so. Also Beamte. So verwaltungs -Hoschis. Die hatten ja. nichts mit dem
0: Orakel zu tun. Und auch nichts mit den Darstellungen. Ja, also, also die wenn ein Ephore aus damaliger Zeit jetzt auf 300 reakten würde und dann seine Rolle da sehen würde, wäre das wahrscheinlich schon mit Schnappatmungen verbunden. <lacht> so. Genau. Aber so ein bisschen nackte Haut ne, haben wir auch noch nicht genug. In dem also, Nein. Möchte ich möchte jetzt hier nicht als Brüder rüberkommen oder sowas, aber da hatte man sich wahrscheinlich einfach gedacht, äh, die müssen halt auch verkaufen, ne? Ja, pass mal auf, so ältere Herren mit Lepra, die an ähm, jungen, gut aussehenden Damen rumlecken, im wahrsten Sinne des Wortes, um dann den Orakelspruch zu empfangen, wir können es auch ein bisschen auf die Spitze treiben, wenn wir sowieso schon auf so einem Berg sind, oder? Ja. Ich frage mich ja. dann immer, also äh, nun durchaus schon in Anfängen jedenfalls so ein bisschen in dem Business unterwegs gewesen und bin es auch immer noch. Ich frage mich dann immer, wieso die Ausschreibungen und Bewerbungen ablaufen oder wenn man dann das erste Skript kriegt als Schauspielerin und da steht dann drin, ja, also du würdest dich dann äh, im Grunde nackt, äh, du hast noch so ein Seidentüchlein, was dir aber im zweiten Shot schon von den Schultern rutscht, auf so einem Felsen rum, ja, nee, nicht, also schon so räkeln, <lacht> für fünf Minuten und dann kommt so ein Typ, der aussieht wie 100 Jahre später wieder ausgebuddelt und leckt dir über den Hals und das Kinn und dem flüsterst du dann ins Ohr, was los ist. Und die Schauspielerin steht da so und sagt... Ja, okay. da sehe ich mich <lacht> und gucke noch mal auf die Gage, die da unter dem Vertrag drunter steht. <lacht> ich hoffe. Ja, also, ja, schwierig. Aber Thema gut.
1: Frauen können wir vielleicht auch direkt zur Überleitung wieder nutzen. Frauen in Sparta, ja, wo die Königin so schön dargestellt wurde. Ja, die ja auch hoffentlich einen recht teuren Vertrag hatte.
0: Ja, die äh, ist, das ist ja auch eine bekannte Schauspielerin, Lena Hidey, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, zu dem, nicht. Zu dem Zeitpunkt, Lena Headley? Nein, nein H-E-A-D-E-Y, hat dann später, wo sie wahrscheinlich wesentlich bekannter durch geworden ist oder nochmal den Höhepunkt ihrer Karriere hatte, wenn ich das so beurteilen darf, dann äh, Königin Cersei in Game of Thrones hm. gespielt. Ja. Also hat vorher auch schon mal bei in einer Fernsehserie von Terminator mitgespielt und äh, irgendwie bei Brothers Grimm und so. Also die hatte auch vorher schon was gemacht, aber ich glaube, ähm, die Rolle als CSA ist, da hat sie doch dann die größte Bekanntheit durchbekommen. In Sparta war es so, dass die Frauen durch den
1: Stand ihres Vaters äh, ihren Stand erhalten haben. Also wenn der Spa Vater Spatiat, also über 30 und Soldat war, dann war, er, war die Frau eben volle Spartanerin, wenn der ähm, Vater Periöke war, also ein Bürger, der aber keine politische Mitbestimmung hatte, weil er eben nicht äh, in, zu den wenigen spartiatischen Familien gehört, also wenige, die haben schon einige Soldaten stellen können, aber zwar es gab halt mehr Periöken als Spartiaten und dann war sie eben auch Periökin. Und wenn äh, der Vater Helot war, dann war er Staatsbesitz und sie eben auch. So. Also Sklave des Staates und konnte dann für staatliche Angelegenheiten Äcker bestellen oder sowas eingesetzt werden. Und es ist tatsächlich so, dass Sparta die Frauen wesentlich mehr ja sozusagen Hintergründe gemacht ha hatten, weil sie das übernehmen mussten, was die Männer nicht machen konnten, weil die die ganze Zeit für den Krieg trainiert haben. Also äh, Management, äh, durchaus auch Handwerk, das, dieses Ganze, den Hof am Laufen halten, während die Heloten arbeiten müssen, managt die Frau das eben. Und dadurch, weil sie eben diese ganze wirtschaftliche Kompetenz hatten, war es auch nur logisch, dass sie auch erdberechtigt waren. Ja? Also... Nicht wie zum Beispiel in Athen, wo sie nicht erben durften und auch einfach gar keine Mitbestimmung hatten, konnten sie halt hier eben wirtschaftlich mitbestimmen, konnten auch mal, also konnten sich natürlich auch mal Gehör verschaffen und hatten eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Hof zu erben oder sowas. Das ist schon eigentlich ganz, äh, ja, also für damalige Zeiten kann man das als auch als fortschrittlich ansehen.
0: Ja. Es gab ganz andere Systeme. Genau, im direkten Vergleich vor allem noch mal kurz auf das Orakel zu sprechen zu kommen. Ja, also man bezieht sich da natürlich auf das Orakel von Delphi und auch da ist diese... Überlieferungen. Also die Dame, von der wir da gerade gesprochen haben, die regelt sich da ja auf so einem Felsplateau und da sind so Gase oder so Dämpfe um sie drum zu. Und es kann sogar sein, dass es da mal eine Erdspalte gegeben hat, wo dann bewusstseinserweiternde Gase, also, ne, also Ethylen oder für, für Trance oder Methan und Kohlendioxid für sauer, einfach Sauerstoffmangel im Gehirn, aufgestiegen sind und dass die das Orakel dann, was immer das dann auch war, davon mal eine Nase genommen hat. So, das, das kann durchaus sein und das ist aber auch, hat wahrscheinlich auch immer mal wieder variiert, seit es das gab. So, eben. Das hat es also nämlich gibt es halt seit ja. dem 8. Jahrhundert vor
1: Christus bis 391 nach Christus als Kaiser Theodosius es verboten hat. Also da gab es halt auch zum Beispiel mal Priester, die die Orakelsprüche äh, äh, interpretiert haben, aber das war 1200 Jahre am Laufen, dieses
0: Orakel. Ja, pfff. Mal mehr, mal weniger, weiß man nicht. Ja, ja. dementsprechend ist diese Darstellung auch, ja, haben wir gerade schon gesagt, an einigen Punkten könnte, an anderen Punkten auf keinen Fall. Wir können vielleicht mal eben kurz dann über die beiden
1: größten Protagonisten sprechen. Das eine ist Leonidas. Ja? Was wir wissen über ihn ist, dass er von 490 bis 480 vor Christus König von Sparta war. Dass er der Nachbruder seines, äh, Nachbruder, sein <lacht> Nachfolger seines <lacht> Halbbruders war und dessen Tochter geheiratet hat, und das, mit, ja, ja, und mit dieser Tochter einen gemeinsamen Sohn namens Pleistarchos hatte, der sein direkter Nachfolger wurde, also wesentlich älter gewesen sein muss als dieser Sohn im Film. Dass er Doppelkönig mit Leotychidas war, Leotychidas der Zweite war sein Nebenkönig, kann man vielleicht sagen. Dass Leonidas an den Thermopylen, äh, Thermopylen tatsächlich den Tod willentlich in Kauf genommen hat und den Rückzug der Reststreit macht, über die wir gleich noch reden müssen zu decken und das war es mehr wissen wir über den mann nicht wir wissen nicht wann er geboren wurde wir wissen wann er gestorben ist weil er da in der schlacht gefallen ist wir wissen nicht wie seine frau hieß ja also der typ ist pff, historisch kann man sagen ja den gab es wohl wahrscheinlich kann man von ausgehen also vielleicht hieß auch einfach nur der general von sparta leonidas
0: der da hingegangen ist ja, also mh, schwer schwer zu greifen sex ist es nicht besser zu greifen ja, der ist nämlich geboren 519 vor Christus und dann 465 vor Christus verstorben. Das macht ihn 480 vor Christus, also in dem Jahr, in dem der Film spielt, genau 39 Jahre alt. Also das, ja, Daumen gepeilt, passt das schon ungefähr. Ist halt nun mal auch ein Gottkönig. Ne, da kann man das Alter auch nicht ganz genau darstellen. Die sehen halt immer aus wie Ani zu besten Zeiten in drei Meter groß und Bevor er dann überhaupt nach Griechenland konnte, musste er dann erstmal die Ägypter und Babyloner wieder auf die Spur bringen. Das heißt, da gab es dann auch Widerstände, denen er sich erstmal widmen musste. Und er selbst war eigentlich gar nicht so der große Krieger. Ne? Also der hat jetzt höchst selten selbst mit auf dem Schlachtfeld gekämpft oder so. Sondern das war dann eher, ja, sein Steckenpferd waren da, waren da eher andere Dinge. Er hat dann eher gesagt, also zum Beispiel Architektur, aber er hat dann eher fähigen Leuten die unter ihm standen, also seinen Strategen vertraut und gesagt, hier, ihr macht das schon, ihr wisst schon, wie man Krieg gewinnt, bitte. Ja, wir hatten ja eben schon gesagt, er war intolerant, vor allem auch gegenüber anderen Religionen, aber auch, und das fand ich ganz witzig, gegenüber Fehlschlägen. Und das heißt, es gab da eine Begebenheit, er ist dann... Wollte dann über den Hellespont, hat eine Schiffsbrücke bauen lassen und die ist dann, war wohl windig oder stürmisch, wie auch immer, Wetter war dementsprechend, so, dass die Brücke kaputt gegangen ist. Und schuld war seiner Meinung natürlich der Hellespont und den hat man so. dann auspeitschen lassen.
1: 300 Schläge. ja Also wenn du mal eine Schiffsbrücke von irgendwelchen Persern kaputt machen willst, weißt
0: du, was hier blieb. Genau. Also den, ich weiß nicht, ob er das Wasser hat auspeitschen lassen oder Teile des Strandes inklusive Wasser. Der Überlieferung oder? nach das Wasser. Okay. Das ist ja auch verständlich. Also, ja. Ja, ja äh, den
1: Tod gefunden hat äh, Xerxes I. durch seinen Gardehauptmann ähm, im Jahr 465. Dieser Gardehauptmann schaffte es, den Verdacht auf Xerxes Sohn Dareios zu lenken, der eigentlich äh, nachfolgen hätte sollen. Daraufhin äh, hat Artaxerxes, ein anderer Sohn von Xerxes, Dareios ermorden lassen. Und ist dann einem Anschlag vom gleichen Gardehauptmann, der schon Xerxes ermordet hat, nicht zum Opfer gefallen, sondern hat das also durchschaut, den Gardehauptmann auch noch umbringen lassen und dann eben hat Ataxerxes als Ataxerxes der Erste das Persische Reich übernommen. Ja, auch eine das schöne ist, Geschichte äh, eigentlich.
0: Und der Gardehauptmann, der hat einiges bewegt, kann man mal so festhalten. <lacht> ja, bisschen Bäumchen wechsel dich. Genau. Ja gut, eigentlich nicht. Eigentlich wollte der selber Chef werden, könnte ich mir vorstellen. Ja, hat er nicht Aber. geschafft. Hat dann, ist dann leider am dritten Sohn, am zweiten Sohn gescheitert. Äh, kurz vor der Schlacht,
1: also ne, die äh, Perser kommen also oben rum Richtung äh, Südgriechenland, Richtung Athen ganz besonders in dem Fall und äh, ähm, ja, melden sich an mit Gesandtschaften, wahrscheinlich schon zehn Jahre zuvor von der geschickt, in äh, denen es heißt, ja, ähm, unterwerft euch doch mal. Und diese Gesandtschaften wurden sowohl in Athen, wie es im Film tatsächlich ja auch gesagt wird, als auch in Sparta, in Gruben oder Brunnen geworfen. Man weiß allerdings nicht, ob sie dabei gestorben sind. Also ob es das so ein Lo also das ist kein, nicht so ein Loch, wie es da dargestellt wird, gibt es glaube ich allen klar, aber äh, wahrscheinlich, ja, sind die halt in Sparta in so eine Kuhle geschmissen worden, so in den Staub. Und das war es dann, konnte
0: er nach Hause gehen. Dieses Loch, da ja. müssen wir an der Stelle, glaube ich, nochmal eben drüber sprechen. Also es soll ja wahrscheinlich ein Brunnen sein. Das kann sein, ja. Da würde ich eigentlich keine Perser, also auch keine anderen Leute. Genau, das wäre nämlich höchst unpassend, wenn ich danach noch raus trinken möchte, wenn dann da so aufgedunsene Perserleichen drin rumdümpeln. Das zum einen. Zum anderen, also heutzutage würde das Bauamt sagen, erstens, sie haben keine Tiefbaugenehmigung. <lacht> Zweitens, wo ist das Geländer? Und drittens, nein. <lacht> also, ich bezweifle zudem, dass in der damaligen Zeit irgendjemand die Möglichkeit gehabt hat, so, so etwas zu bauen und das dann auch noch von innen zu kacheln, hä? wie das Badezimmer. <lacht> Weil das sieht man ja ganz schön, dass, diese, dass dieses Loch nicht nur oben gefließt ist, sondern auch an den Seitenwänden und zwar bis unten hin. Ja, das ist natürlich wichtig. Und es ist offensichtlich 100 Meter tief. Und, Oder man hat es dann relativ schnell schwarz gekachelt unten und dann Öl
1: reinge. Nicht, okay.
0: Also ich weiß nicht, was das ist. Das ist halt einfach, also es erinnert einen so ein bisschen an Star Wars, an diesen Wüstenmagen. Ja. Aber nur tiefer und schwerer und ich weiß nicht, wie oft dann da auch irgendwie mal Kinder verschwunden sind. <lacht> weißt du, so nach dem Motto, aber spielt nicht am... Ah. Und, und dann sind die halt weg und kein Mensch weiß, wo die sind. Und nach einer Stunde suchen hat man dann gesagt: Ah gut, also ich, äh, hier, müssen wir mal unten gucken, was da so auf dem Sieb liegt, was ganz unten ist. Und ich, keiner. Es ist halt kompletter Humbug dieses Ding. Es ist einfach nur ja.
1: sieht einfach nur geil aus. Was ja. wird sich der Snyder äh, da gedacht haben, ja, Snyder? <lacht> Ja, das heißt ja irgendwie so,
0: Ja, wir brauchen ein Loch, wie wir brauchen ein Loch. Ja, dann dann baut man ein Loch. So wie bei Star Wars, wo der Imperator runtergefallen ist. Aber wir sind im antiken Sparta. Ja, dann ja, lass und. die Lampen weg. Genau, lass die Lampen weg. Und, und fließt das von innen. Ja. ja. aber wer soll das denn? Ist mir egal. Das sind Spatiaten, die kriegen das schon hin. <lacht> Oh Gott, ey. Ja, also,
1: ja. Warum äh, sagt äh, Leonie das überhaupt nein? Also der, in, in dem Film wird das ja immer so dargestellt, als wollte er seine Nation verteidigen. Den Nationenbegriff äh, ist eine Erfindung der Neuzeit, um mal hier ähm, historische Historiker-Phrasen zu dreschen. Die... Persische Herrschaft bedeutete eben nicht nur eine kleine Tributpflicht und mal einmal das Knie beugen, sondern es be bedeutete eben auch, dass man, wie man auch im Film sieht, in der Armee mitkämpfen muss, worauf die Spatiaten nun wirklich gar keinen Bock hatten, weil sie hatten schon ihre eigenen Kriege zu führen. Und zum anderen bedeutete das, dass es jederzeit sein konnte, dass der Großkönig sagt, "Oh, weißt du was, Leoni? dass du machst so einen Scheißjob, komm, ich setz dir einen, Spati äh, einen Satrapen vor die Nase und dann kannst du da äh, mit dem Finger im Hintern drehen, ist mir völlig egal, der Satrap ist dann, ne, so, ist sein Chef. Oder ein Tyrannen tatsächlich auch, also diese so ein richtiges Königtum, ja weil das so das griechische, der Tyrannen so ein bisschen die griechische Form des, des Monarchen war, oder des ja, Königs halt, ähm, da hätte man ihm auch vor die Nase setzen können, da hat er natürlich keinen Bock drauf. Ne? Und der, dieser ganze, diese ganze relativ austarierte Form dieses Doppelkönigtums mit diesem Rat und der Volksversammlung, das wäre ja alles für einen Hugo gewesen. <lacht> also, ja. <lacht> Und zum Thema persische Flotte, weil die auch noch mal kurz vorkommt, die ist tatsächlich, äh, hat sich tatsächlich den ähm, Griechen, äh, oder die Griechen haben sich den Persern gestellt äh, ob, äh, und äh, haben tatsächlich auch verloren, obwohl die Perser zweimal im Sturm einen Großteil, also nicht einen Großteil, aber eine große Zahl Schiffe verloren hatten. Aber es waren einfach so viele Schiffe, dass es nicht weiter ins Gericht, Gewicht fiel.
0: Ja, wir können ja noch mal eben nachgucken. Das interessiert mich nämlich gerade. Also im Film wird es ja so ähm, dargestellt, als ob wie nennt man das? Also... Für mich kam es jedenfalls so rüber, dass die, die Freunde, die sind sind dann ja da im Regen an dieser Klippe, der Regen kommt ähm, von der Seite und Leonidas hält sein Schild hoch gegen den Sprühregen, wo dann wahrscheinlich ein Mitarbeiter vom Filmteam stand und den Hochdruckreiniger angeschmissen hatte oder sowas. <lacht> auf jeden Fall freuen die sich dann ja, bis auf Leonidas selbst halt, dass diese Flotte da jetzt gerade über den sprichwörtlichen Jordan geht. Das soll so ein bisschen suggerieren, finde ich, dass dann ja da auch die ganzen Truppen drauf gewesen sind. Oder hast du, hast du das anders verstanden? Also ich glaube, das soll das suggerieren. Was es wirklich war,
1: ist, dass es eine ähm, Versorgungsflotte war. Also dass man das Getreide für die Truppen über, den, über die Ägäis geschifft hat. Ja. Also man kann schon sagen, dass das irgendwie schlecht
0: für die Perser war, aber sie hatten halt genug Schiffe bei weitem. War nicht so wild. Ja, das Kap Artemision, das war nämlich der Ort, wo diese Flotte kaputt gegangen ist, unter anderem. Das befindet sich ganz in der Nähe von Piräus. Und wir wissen, das hat örtlich mit den Thermopylen so gar nichts zu tun. Ja. Die sind gut. nämlich doch ein bisschen woanders. Aber die haben halt, weißt du, die haben halt bei ihrem Fußmarsch logischerweise mal eben über Piräus einen kleinen Abstecher gemacht. Ja. Um da mal, mal eben zu gucken. gucken. Genau. Ist ja auch genau. schön da, ne?
1: Ja. Äh, gucken wir uns vielleicht nach der Flotte auch ein bisschen die Armee an. Ja, also die Armee der Perser. Wir wissen, großenteils ist es ein Milizheer. Also tatsächlich einfach Leute, die von der Straße weg aufgestellt wurden als Heer, wenn sie mal gebraucht wurden. Es gab kleine Gruppen von stehenden Truppen, aber das waren wirklich eher, ähm, ja, das, was du so brauchst, um Aufstände in unterworfenen Gebieten niederzuhalten. Diese stehenden Truppen bestanden zu großen Teilen aus Infanterie und Bogenschützen. Im Allgemeinen waren Bogenschützen im persischen Heer sehr beliebt. Nicht mit diesen Pfeilen, sondern mit vernünftigen Pfeilen, aber es gab viele Bogenschützen dazu, Kavallerie, Streitwagen, Kamelreiter, alles was die Gegend so hergibt. Man war halt, zu großen Teilen war es eben so, dass man eine Miliz ausgehoben hat, wenn es wirklich brannte. Und vorher hatte man halt aus einer Gegend mal gesagt, so, ja, könnt ihr nicht mal so eure besten Krieger, so 20, 50 Leute, mal mitschicken. Und dann haben die halt das mitgeschickt, was sie so an Kriegern hatten. Also Streitwagenkämpfer. Waren halt ihre Besten. Okay, dann gehen dann die Streitwagenkämpfer mit. Die, die haben gute Bogenschützen. Ja, nehmt dann die Bogenschützen mit und so weiter und so fort. Also es war halt wirklich einfach ein zusammengestückeltes Heer. Das ist schon gar nicht so schlecht dargestellt, obwohl die Truppen, die sie haben, ähm, Tinef sind. Ja, um nochmal,
0: Sorry. Äh, äh, nee, sag mal, erklär mal erst die Taktik. Dann können wir daran anschließen.
1: Genau, die Taktik ist einfach, man schießt so lange, weil die so viele Bogenschützen hatten, bis der Feind verwirrt ist mit dem Bogen drauf. So, also bis nicht mehr so viele da sind, möglichst die Kommandeure tot sind.
0: <lacht> verwirrt. Das hört sich so an,
1: als ob die dann so, hä?
0: Die haben Feuer im Kopf bekommen. <lacht> ja, aber
1: also, ne? Bis halt die Ordnung, die Schlachtordnung einfach sich ja. auflöst. So. Und dann nimmt man Streitwagen, Kavallerie, Kamelreiter und reitet die nieder. Und wenn das alles nichts bringt, dann muss leider die Infanterie dran. Ja. Also das ist, das ist die Taktik und das funktioniert gegen Hobliten nicht, weil die zu große Schilde und zu gute Rüstungen haben. Also gegen Spartaner in dem Fall.
0: Ja, also da, aber das ist ja auch eine Taktik, die jetzt nicht nur in Sparta, also das ist ja eine, eine Waffenart oder eine Waffengattung, die nicht nur in Sparta benutzt wird, sondern das ist ja, die Athener machen das ja ganz ähnlich zu der Zeit. Also generell ja, in Griechen Griechenland ist das ja ähm, die, diese Phalanx-Taktik mit Hoplit natürlich gern gesehen. Ja, das heißt, da kommen wir auch gleich nochmal eben drauf zu sprechen, sehr, sehr langer Speer, das wurde in Sparta dann auch <lacht> auf die Spitze getrieben. <lacht> Großer Schild und wenn dann halt mal so ein Pfeil kommt, klar, da werden immer wird immer ein bisschen Schwund sein, aber die Schilde sind in der Regel so groß, dass du äh, weite Teile oder große Teile des, der Truppen sich durch ihren Schild schützen können vor genau. Pfeilhageln, die dann von oben kommen quasi. Um nochmal eben auf, wo wir gerade beim Bogenschießen sind, auf diese Pfeilspitzen zu sprechen zu kommen, was Michi gerade meinte. Ne? Also man sieht das gerade am Ende, wo dann Leoni das, wir spoilern jetzt an der Stelle, aber ist ja sowieso völlig egal. Der stirbt. Der stirbt, wo er dann da noch seinen Sprungangriff machen möchte beziehungsweise seinen Speerwurf Dann zielen ja die Bogenschützen, die dann von hinten gekommen sind, auf ihn und die haben ja so Käferspitzen, sage ich mal. Das sieht so aus wie aus Blech mit der Laubsäge ausgesichte ja. kleine Tierchen, die dann da als Spitze benutzt worden sind. Das, das sieht dann ganz fancy aus. Und ich will auch überhaupt nicht... Bestreiten, dass es nicht mal irgendwo irgendwie eine Bogenspitze eine Pfeilspitze gegeben hat, die so ähnlich aussah, aber man kann davon ausgehen, wenn es das gab, dann war das vielleicht sowas, dann war das was zeremonielles oder vielleicht eine Grabbeilage oder irgendwie irgendwas, was einfach schön aussehen sollte, aber nicht benutzt worden ist, weil genau. das dauert halt einfach viel zu lange so, Scheiß, so eine Scheißspitze, die dann im Zweifel auch noch abbricht, Scheiße oder an so einem, also die hat ja auch überhaupt gar keine Durchschlagskraft in dem Sinne weil äh, die einfach dann 37 Sollbruchstellen hat, also die, die hat schon, hätte schon Auer gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, man hat nicht umsonst zum Beispiel dann im Mittelalter gegen irgendwelche Plattenrüstungen besonders geformte Pfeilspitzen entwickelt. <lacht> Ne, um dann da so eine kleine Blechspitze drauf zu haben, die nach einem ja. Käfer aussieht. Also also besonders spitze Feilspitzen übrigens gegen Platrus Also ja, es ist totaler Schwachsinn. Ja, ne? also das ist halt, die werden ganz normal, also was heißt ganz normal, der zu der Zeit üblich ausgesehen haben. Und da geht es halt darum, gerade wenn du einen Herr hast, das sehr viel Bock auf Bogenschützen hat, dann brauchst du sehr, 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 sehr viele Pfeile. Und dann fängst das du nicht an Laubsäger mit Laubsäge, mit Laubsäge. <lacht> es ist dann, da kommt es dann halt darauf an, dass du möglichst, möglichst schnell, möglichst viele guthaltende haltende Dinger produzieren ja. kannst. Ja. Vielleicht
1: noch mal, um die Bullshit-Liste ein bisschen zu verlängern: Schießpulver, Monstermenschen, die aussehen, als wären sie bei Warhammer 40k geklaut worden, Neak. also irgendwelche Zombies unter
0: Masken. Ja, also Schießpulver, das ist glaube ich nur an einer Szene. Kurz erwähnt, die, ja, die mit, so, mit so da. Granaten beschmissen, ne? Also nein. Ja.
1: <lacht> Nashörner und selbst Kriegselefanten hatten die wahrscheinlich nicht dabei.
0: Ja, das ist jetzt noch das, wo ich sage, gut, dann dichte dem Xerxes halt ein paar Kriegselefanten an. Ne? So. Ja, aber keine Kriegsnashörner. Ja, ich glaube, das hat es nie gegeben. Also ist, ja, ist nicht also ich meine, es sieht geil aus. Ich wäre Also wenn ich ja, den Film
1: einfach so zum Gucken, ey, komm, okay.
0: Ne? Ja. Aber, mhm. aber wir wollen ja hier mal so ein bisschen abklopfen, was da wirklich, ja. was davon stimmt und was nicht. Und ich glaube, ähm, ich versuche ein Nashorn für kriegstaugliche Zwecke zu verwenden, wie zum Beispiel einen Elefant, die sind größtenteils nach hinten losgegangen. Was ich gerade sagen? Die haben Kriegstaugliche den ersten Kriegsuntauglich geprügelt, den sie gesehen haben, und dann war es das. Exakt das. Oder halt, man hat dann halt mit irgendwie 100 Mann das Nashorn klein geprügelt. Aber man hat das, glaube ich, relativ wenn man es versucht hat, da wäre ich gerne bei gewesen aus sicherer Distanz, dann äh, hat man, glaube ich, relativ schnell festgestellt: mmh. ah, ah. Das, äh, Wir nehmen die Elefanten. Ja. Vielleicht noch mal zu den
1: Unsterblichen, diesen äh, Zombie-Ninja-Samurais mit Samurai-Schwertern, die da rumfliegen. What? Ähm, also es gibt eine Überlieferung von einer Einheit von immer 10.000 Leuten, die Unsterbliche genannt wurden, weil sie immer zu 10.000 waren und sehr, sehr schnell die Möglichkeit hatten, aufgefüllt zu werden. Sodass man immer nach drei Tagen Krieg dachte, ich habe jetzt 150 von denen getötet. Und dann standen halt 150 neu. Und das ich dachte, ja, scheiße, sind die unsterblich? Weiß ich nicht. Äh, diese Überlieferung äh, kommt von ähm, Herodot. Nur von Herodot. Es gibt auch keine archäologischen Quellen oder so dazu. Also... Weiß man nicht, ob es diese Truppe gab. Wenn es sie gab, sagt Herodot, waren sie ausgerüstet mit einer Lanze bzw. einem Speer, einem Korbschild, also aus Korbgeflecht, einem Kurzschwert, einem Bogen und einer Eisenplättchenrüstung, dazu einer Tunika, einer Mütze aus Stoff und tatsächlich auch einem Lappen vor dem Gesicht, den sie sich, also den sie sich tatsächlich vor das ganze Gesicht hauen konnten, weil der aus so feinem Stoff war, dass sie da durchgucken konnten, was sie natürlich so ein bisschen gruselig macht. Das ist die Herodotsche Überlieferung, die ja, wie gesagt, schon an der Wahrheit angelehnt ist. Also wir wissen nicht inwieweit es die gab oder nicht. Und dann sind das jetzt scheinbar im Film Samurai. Bitte.
0: Also natürlich keine richtigen Samurai, sondern an Samurai angelehnte Produkte Orcs. der Fantasie. Ja, mit irgendeinem, also ich kann dir mal eben gerade, das kannst du den Leuten mal auch in die, in die Show Notes. übrigens an der Stelle Unsere Shownotes sind jetzt unter jeder Folge zu finden, immer am selben Ort. Das heißt, da gibt es einen Link auf Seitenwelt.de unter den Folgen. Bei dem einen oder anderen Podcast-Grabber wird das, glaube ich, mit übernommen. Könnt ihr draufklicken, kommt ihr zu Notion und da findet ihr zu jeder einzelnen Folge die Shownotes, die wir dann live während der Folge da reinhacken, so wie das, was ich Michi gerade geschickt habe. Schöne Darstellung der Unsterblichen aus 300 im Film und vor allem diese Hände, die sie da haben, also die haben natürlich Handschuhe an, für, also die Schauspieler, die da mitspielen, haben Handschuhe an, die die dann so Ork-ähnlich aussehen lassen sollen, die Hände. Also die sind halt so komplett ja, länger Lepra gehabt und keine Ahnung, lange Fingernägel, braune Haut, komplett rissig und Ork-ähnlich halt. Ja, und da sieht man halt auch mal, wie sinnbefreit diese Rüstung ist, die die da anhaben. Also diese Platten auf der Brust, die sich dann, es ist eher eine Krawatte, <lacht> die oben ein bisschen ausladender ist. Und diese Armschienen sind halt komplett aus der japanischen Kultur geklaut und diese Schwerter irgendwie auch so ein bisschen. Ne? Mhm. Und wo wir gerade eben über Faltspitzen gesprochen haben, die schwierig herzustellen sind, es ist jetzt nur so eine Spekulation von mir, aber wir wissen ja in der Überlieferung, dass die dass die ähm, Unsterblichen immer in Zehntausender Stärken ja. daherkamen. Und im Film haben die natürlich diese glänzend polierten Chrommasken auf, die da sehr kunstvoll gestaltet sind. Und ich, das glaube, da, ich glaube, das gilt, da gilt dasselbe wie für die Waldspitzen, wenn du davon immer Zehntausend hm. Stück herstellen willst. Und damals war das noch nicht so mit, äh, keine Ahnung. Wir pressen das mal in Form oder so. Ehm. Ich bezweifle, dass man in der Lage gewesen wäre, überhaupt so eine Maske herzustellen. Oh, doch. Ja,
1: doch. Ja, Aus betriebenem Metall kriegst du das hin. Ja, oh, mit aber, so einem Hämmerchen.
0: Ja, mit so einem Hämmerchen. Aber da dauert ein Wochenende. Wir ja, sind am Nachmittag beschäftigt. Ja. <lacht> auch vor länger. Ja. Dementsprechend auch davon ist auszugehen. Die hatten nicht alle die. Also wir haben ja von diesem Stück Stoff gehört, aber selbst so eine Maske wäre halt... Das war halt bei... Das darf man jetzt nicht vergleichen mit irgendwie, wenn man jetzt sagt, ja, Samurais, die hatten das doch auch. Ja, das stimmt. Es gab bei den Holz. Samurai diese Masken. Die waren dann aber auch aus Holz, genau. Und ein Samurai, also die Rüstung der Samurai, hat natürlich auch verschiedene Stufen durchlaufen in der Zeit ihrer Existenz. Aber den würde ich jetzt ganz anders einstufen als so einen Soldaten. Das ist eher mit einem ja, schwieriger Vergleich jetzt an der Stelle, aber zum Beispiel mit einem europäischen mittelalterlichen Ritter zu vergleichen, das heißt einem Adligen, der Kohle hatte und der dafür zuständig war, sich selbst mit seiner, also der sich selbst seine Rüstung, angeschafft hat und die gekauft hat und dementsprechend auch die Kohle hatte und irgendeinen Handwerker damit beauftragen konnte, zu sagen, dann in dem Fall, ey, die Maske soll aber die und die Form haben und der konnte sich dann halt auch mal einen Nachmittag oder ein Wochenende mit beschäftigen. Was jetzt nicht für diese Unsterblichen gilt, ganz und gar nicht. Aber gut. Wenn es die denn überhaupt gab. Ja. ja Das ist ja immer das Problem. Aber das sind Wir können jetzt hier zum auch schwierige Vergleiche. Ne?
1: Also ja. Wir können zum Herr der Spartaner übergehen, da ist die Überlieferung nämlich auch spärlich. Aber es geht Spärlich. Es gibt, ein, es gibt äh, ein wenig Archäologie um Sparta herum. Es gibt ähm, viele Darstellungen auf Keramik und es gibt viele Fremdbeschreibungen. Die Spartaner waren ja, wie wir gehört haben, wortkarg. Man geht von einer Bewaffnung von zweieinhalb Metern äh, als Speer und einem kleinen Kurzschwert aus.
0: Man geht von einer Bewaffnung von zweieinhalb, von zweieinhalb Metern aus. Ja, also einem zweieinhalb
1: Meter langen Speer. Plus ja. minus. Ähm, dann ein Kurzschwert ja, was äh, besonders kurz und gerade war. Guckt euch den Film noch mal an. <lacht> Schöne Schwerter haben sie da. Ganz schön. Ja, die sind also schon schick. Ja, aus dem Labbedarf bei den Elben geklaut. <lacht> ähm, ja, dann einen großen Rundschild aus Holz mit einem Bronzeüberzug. Das sieht da ja auch, als hätten die da so Bronzebachen aus, äh, dabei äh, im Film. Ist auch eher nicht so. Einen Brustpanzer aus Bronze. Einen Helm. Ja, äh, einen Helm, der tatsächlich gar nicht so weit weg von dem ist, was äh, in, im Film dargestellt wird, ja, nur ein bisschen geschlossener war wahrscheinlich, der sogenannte korinthische Helm. Später sind sie dann auf so ein Mützchen aus Bronze umgestiegen, weil sie den Schild hatten, um ihr Gesicht zu schützen. Ähm, genau, äh, Helm und Beinschienen. Und dann war es das auch im Endeffekt schon. Das Ganze wurde selbst gekauft vom Krieger, deswegen war es so wichtig, dass die Spatiaten halt die reichste Oberschicht waren, weil sie sich das eben leisten konnten. Hm diese Ausrüstung zu haben, weil sonst durften sie nicht in der Phalanx kämpfen. Und zum Thema Phalanx waren übrigens die Spartaner die Vorreiter darin, die Lanzen immer länger zu machen. ja, Damit sie besser die Leute mit den kürzeren Lanzen, piek Lanzen pieksen konnten. Also dieser kurze den die da im Film in der Hand haben, ist halt auch einfach nix. Man ja, schmeißt obwohl, die Dinger
0: auch nicht weg. Obwohl 2,5 Meter, ähm, das kommt schon hin. Also das, wenn, sagen wir mal, so ein äh, uh, Gerald Butler hat halt, also ein Schauspieler von Leonidas, uh, lass den 1,90, 1,95, keine Ahnung, groß sein. Also 2,50, uh, 50 Zentimeter mehr als Körperhöhe, das, das passt schon. Also ja, auf die 10, 20 Zentimeter wollen wir uns jetzt nicht streiten. Ja. Aber wie du schon sagtest, eine Lanze, die für die Phalanx gedacht war, erstens wurde die aus taktischen und praktischen Überlegungen nicht weggeworfen und zweitens die wäre wahrscheinlich einen Meter vor dir wieder runtergekommen, weil die waren nicht fürs Werfen gedacht, die konnte man nicht nee. werfen. Waren also die kannst du schwer. schon werfen, aber halt nicht weit. Nein, also <lacht> die waren halt viel zu schwer und die waren halt für ganz andere Dinge gedacht. Genau. Ja, ja. auch dieses Heerführertum war gar nicht so
1: zentral im Kampf selbst, wie es dann da dargestellt wird, sondern eigentlich war die Aufgabe des Herführers zu gucken, wo kann man denn so eine phalanx -Kiste aufstellen, wo funktioniert das am besten, also die Thermopylen zu finden und dann Men in der Phalanx mitzukämpfen. Aber so richtig Kommandos und sowas waren, sobald die Phalanx einmal lief, nicht mehr nötig, weil du halt wusstest, Phalanx funktioniert so, du haust den Gegner den Schild in die Fresse, dann stichst du ihn ab, dann haust du ihm den Schild in die Fresse, dann stichst du ihn ab, dann haust du ihm den Schild... Ihr könnt euch
0: das vorstellen. Also der musste vielleicht irgendwann sagen, Leute, stopp mal eben. Genau, also das war jetzt nicht so die... Also es konnten die Leute sich merken, was sie da zu tun haben. Das war ja auch genau. Prinzip der ganzen Sache. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, in der Überlieferung tragen die Spatiaten Brustpanzer aus Bronze. Ja. Also auch auf den, ja. Im Film nicht. hat man dann gedacht, wir brauchen ganz viel schwarze Sprühfarbe, damit wir die Sixpacks nochmal deutlich betonen können. Da können wir keine Brustpanzer drüber machen. <lacht> ja. Für den Sexappell. Genau. <lacht>
1: äh, ja. <lacht> äh, und dieser rote Mantel, den die da die ganze Zeit anhaben, wird eigentlich vor dem Kampf abgelehnt, weil der Nerv abgelegt, weil der Nerv. Ja, ich
0: wollte gerade sagen. Hast du mal versucht, mit so einem <lacht> großen Sport zu machen? Sport zu machen? Nein. Ja.
1: ja. Nur noch mal knapp auf die Phalanx einzugehen, wir haben das ja schon mal gemacht, ne? also wir haben zwei, die ersten zwei Reihen halten ihre 2,5 Meter Lanzen nach vorne, schützen sich gegenseitig mit den Schilden, ähm, danach die Reihen halten die Lanze 45 Grad nach oben, um gegen anfliegende Geschosse und Leute, also vielleicht springende Leute oder so zu verteidigen ähm, und auch gegen Kavallerie tatsächlich, weil ja teilweise die Kavallerie vorne, ja, also das Pferd kaputt geht und man dann weiter reitet ohne Pferd und dann, <lacht> naja. Dann kommt halt die und, zweite Lanzenreihe. Genau, und die hinteren Lanzenreihen sind eigentlich nur da, um die vorderen zu ersetzen, falls da mal einer fällt, was eigentlich nicht der Fall war. also man Normalerweise funktionierte das, wenn es gut funktionierte, funktionierte das so gut, dass da die vielleicht zwei, drei Leute mal gefallen sind. Äh, wenn es nicht gut funktionierte, konnten sie auch wegrennen. Also und das, wenn diese Phalanx einmal bricht, dann hat so ein Hoplit mit so einem Riesenschild und so einem Riesenspeer einfach keine Chance. Damit kannst du nicht so kämpfen, wie die das dargestellt haben im Film. Es geht einfach nicht. Dieses Alles viel zu schwer, alles viel zu unbeweglich. Geht nicht. Und äh, was die Leute hinten auch noch machen, das ist ganz gut dargestellt, ist die vorne nach vorne schieben. Klingt richtig angenehm,
0: deine erste das Reihe. Ist, das ist, das ist. Erste Reihe ist der Place to be. Also das ist, ja. das möchte man haben. weil Also das funktioniert natürlich, dass du dadurch, wenn dich, wenn von hinten drückt, einer drückt, dass du dann dadurch Vorteile haben kannst. Aber äh, ich sag mal, wenn da vorne die, entschuldige ich entschuldige den Kraftausdruck, die Kacke am Dampfen ist und von hinten noch jemand mit dem Schild so, ja komm, hier, <lacht> geh mal hin. Ja, dann möchtest du das nicht. Nee, kann das auch schon mal zu spontanem Versagen der inneren Organe ja. führen.
1: Ja, die Seiten übrigens von so einer Fahrlang sind gar nicht gedeckt. Dafür braucht es leichte Truppen oder Kavallerie
0: oder die Thermopylen. Das heißt, für euch... Ja, wenn ihr mal in die Situation kommen solltet, dass ihr euch macht euch groß und schreit. Das sind überlebens Wenn ihr mal in die Situation kommen solltet, einer griechischen Phalanx gegenüberzustehen, dann macht euch groß und schreit, da können nämlich nicht mit um. Nein, falls ihr mal, ja, ihr seid mal Befehlshaber oder Befehlshaberin von einer irgendwie gearteten Truppe und ihr kommt jetzt durch Zufall so ihr müsst gegen so eine Phalanx ran, ne? Und ihr merkt, Mensch, die haben gar keine Flankendeckung. Da ist der Punkt, an den ihr ran müsst. Ja. ja. Also habt ihr hier gehört zum ersten Mal. Genau. Jetzt in drei Wochen kommt eine E-Mail. Danke. Bei meinem äh, wöchentlichen Lab-Event gab es tatsächlich eine griechische Phalanx und wir konnten die von der Seite ganz easy angreifen.
1: Ja. ja, also da, diese Phalanx wurde halt eng gehalten. Man hat nicht durchgetauscht, wie es da teilweise im Film dargestellt wird. Ähm, man hat die Schilder auch nicht so komisch geöffnet, um zuzustoßen. Man hat schön zugehalten, immer so pieks, pieks, pieks. Wenn du den Gegner nicht umgebracht hast, ja gut, dann war das so. Der wird schon umfallen oder weglaufen, wenn er verletzt ist. Und wenn er halt
0: dann da stehen bleibt, dann piekst du halt noch mal rein. Pff, ist ja egal, du hast ja ein ja, Schild vor dir. Aber das, das Grundprinzip ist Du hast ja so einen riesengroßen Schild, damit du dich und deinen Nebenmann decken kannst. Und genau. dann tust du den ja nicht an der Seite, so nach dem Motto hier. hier ein bisschen mehr Richtung.
1: Reichweite nach vorne, ja super. Genau, genau. Der ja, dann auch dieses Vorwärtslaufen. Ich hau da noch zwei um, und dann gehe ich wieder zurück. Und dann weißt du, dann wird halt der Typ hinter ihm in der Reihe sagen: Ach so, ja gut, dann mache ich jetzt hier die erste Reihe.
0: Und dann ist er halt hin. So. Ja, ja, dann macht der halt hinter dem zu und dann ist gut. kommt der da auch nicht mehr wieder rein. Ja. Aber was machen die Perser da eigentlich? Ja, also das ist ja, ja gut, also das ist halt wie in jedem anderen Film, wo ja. die Heroes äh, die angreifende Armee niedermetzeln auch. Also das ist, also da können wir auch nochmal eine eigene Folge, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen und da gab es ja auch, ähm, glaube ich, hier und da mal... Sogar eine böse E-Mail, dass wir da das falsch aufgegriffen haben. Vielleicht könnte man da nochmal drüber sprechen. Und wenn wir da nochmal uns einlesen und so weiter, die Darstellung von bewaffnetem Kampf mit, also wir reden jetzt natürlich von, keine Ahnung, Schwertern, Äxten, Hiebwaffen, Stichwaffen, alles, was jetzt nicht Fernkampf ist, in Filmen, die ist ja sowieso, also, ja, sieht geil nee. aus. Sieht geil aus und das war's. Hat, findet aber in echt so auf keinen Fall statt. Dementsprechend ähm, ist das natürlich auch, also die Perser rennen ja wie in den Fleischwolf da rein. So. Ja, und teilweise springen sie halt auch so ab, wo du so denkst, uh -huh. <lacht> in okay. die Spitze. Hoi! Also wir reden ja. jetzt nicht von, jetzt könnte man denken, äh, ihr habt doch gerade selbst davon gesprochen, dass die zweite Reihe 45 Grad nach oben gegen Sprungattacken hat. Ja, aber das, was da im Film dargestellt wird, ist halt einfach Schwachsinn.
1: Also, es wird auch nicht viel gesprungen worden sein in solchen äh, Angriffen auf irgendwelche Verlangen, aber die hatten auch nichts zu tun da hinten, ne?
0: Ja, eben. <lacht> da kannst du besser deinen dein, dein Speer mal ein bisschen nach oben halten, weil vielleicht reitet ja jemand weiter, wie du das gerade gesagt hast. Und im Zweifel ist halt auch kein Platz nach vorne, weil da steht ja die erste Reihe. Also, genau. und wenn du dann mit deinem Speer nochmal irgendwie einen Pfeil abgefangen hast, ja was jetzt nicht, also ein Speer eignet sich jetzt nicht besonders gut, um gegen Pfeile ja, zu Glück schützen, gehabt. aber wenn die ganze zweite Reihe den, die Speere nach oben hält, dann sind da ja so ein paar Stöcker unterwegs und vielleicht blockieren die ja irgendwas. So. Kannst du halt besser nach oben halten, wie du schon sagst, als also 45 Grad nach oben, dann haben sie noch ein bisschen mehr Wirkung, als wenn du die einfach so auf den Boden abstellst so. Nö. Ja. Genau. Ja,
1: kommen wir mal zur Schlacht selbst, woher woher wissen wir überhaupt, dass sie stattgefunden hat, wie sie stattgefunden hat? Ähm, Herodot, wie gesagt, ist wichtigste Quelle, dazu ein paar Grabinschriften und die Überlieferung von Diodor, der 60 vor Christus gelebt hat, also ja, hat's gerade noch so mit 100 Jahre wald war halt
0: ein bisschen älter.
1: Was wir davon, aus, oder wo wir davon relativ sicher ausgehen können, ist, dass diese Zahl der 300 wohl relativ gut, also relativ passend ist, dass also 300 Spartiaten da waren, weil ähm, tatsächlich noch Carnea war in Sparta, so also ein Sportfest zu Ehren von Apoll. Ähm, das sagen viele antike Quellen, dass das alles nicht gepasst hat und dass deswegen das dann nur mit so ein paar Leuten äh, los ist. Der hätte auch wesentlich mehr mitnehmen können, trotz Fest, aber er hat dann gesagt, nö, ach, komm, wir haben das beim Marathon-Geritz gekriegt, da können wir eben mit 300 Jungs machen, passt schon. Äh, er hat dann, als er dann da war und die Perser gesehen hat, gesagt, ja Junge, ähm, läufst du nochmal zurück und fragst nochmal nach, ob noch 3000 nachkommen können, die kamen aber zu spät. Ähm, dazu kamen aber auch weitere 5900 Griechen aus anderen Städten, die genauso wie die Spatiaten als Hopliten kämpften. Und die Thermopylen gehalten haben. Das ist also nicht so, dass da nur 300 Nasen von Anfang an standen, sondern da standen 6200 Nasen ungefähr von Anfang an. Und dann, als dieser Ziegenpfad umlaufen wurde, hat das gesagt, pass mal auf, ich bleibe hier mit 1000 Nasen stehen und halte die so lange auf, dass ihr anderen 5200 abhauen könnt und in der nächsten Schlacht noch kämpfen könnt. Das Deswegen ist das auch so heroisch, weil er... Wusste, okay, wir, mit 1000 Mann gibt das keinen hier. Aber er, er konnte halt so viele Truppen retten. Deswegen wurde das also heroisch dargestellt. Dieses Ganze, wir machen das nur mit 300 Leuten und alle anderen sind irgendwelche Typen, die irgendwo in der Büsche sitzen und irgendwann ankommen und sagen, wir gehen. Ähm, ist halt Bullshit. Ja, Ja, dann haben wir die persische Quelle. Also äh, die persische äh, Armee, ja, laut Herodot 1,7 Millionen Infanteristen, 80.000 Kavalleristen, 20.000 Araber und Libyer, äh, die nicht zum Reich gehörten, aber äh, trotzdem da waren, äh, 324.000 Griechen aus Kleinasien
0: und Nordgriechenland,
1: also äh, also, also um, um das mal eben
0: 2,2 Millionen. Um das mal eben festzuhalten, was Michi gerade meinte mit die gehören nicht ins Reich, die hatten keinen Grund da zu sein, weil die gehörten nicht zu Persien. Vielleicht waren die einfach nett und haben gesagt, ey, schön Texas,
1: uh, mit zwei Millionen Leuten unversorgt durch Griechenland ziehen. Richtig cool. Weil du kannst zwei Millionen Leute nicht versorgen. Du kannst so viele Schiffe auf ihr stellen, wie du willst. Zur damaligen Zeit geht das nicht.
0: Ja, und alleine, also, äh, was sollen die auch ist, <lacht> Es ist halt so eine riesengroße Zahl, die kriegst du auf keinem Schlachtfeld irgendwie aufgestellt, die kriegst du nicht koordiniert, die werden krank, die kannst du nicht versorgen, wie Michi gerade schon sagte, die machen scheiße überall und du musst dir mal die Zahl vorstellen, also das ist ja für die damalige Zeit 1,7 Millionen, also... Ich habe da jetzt überhaupt keine Informationen drüber, aber ich könnte mir vorstellen, die Bevölkerungszahl war, war nicht mal so hoch. Also, du findest nicht mal, da musst du alles mitnehmen, was irgendwo <lacht> vorhanden ist. Oma, Opa, den siebenjährigen Sohn, alles. Und dann also, kriegst wenn du ich vielleicht mich recht entsinne, sind,
1: sind so in der Antike ungefähr 500 Millionen Menschen auf der Erde unterwegs. Ja, so, und, und davon. Wie ein Drittel davon, meine ich, war im Persischen Reich zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, okay, gut. Dann hat man, also, man würde 1,7 Millionen Menschen finden, das ist schon okay. Aber trotzdem, selbst wenn du dir jetzt mal groß angelegte, moderne Kriege vorstellst, wo ja ganz andere Möglichkeiten existieren, ja, keine Ahnung, als die Amis in Afghanistan unterwegs waren oder sowas. Ich glaube, die hatten maximal 200.000 Soldaten gleichzeitig im, 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 im Einsatz. Wenn ich, Das ist so eine Zahl, die mir im Kopf rumschwebt. Du tippst gerade schon, das heißt, du guckst wahrscheinlich gerade nach, ähm, Lass es 300.000 oder so gewesen sein, aber 1,7 Millionen, nein. Und vor allem, wenn man jetzt, also dem gegenüber gestanden sollen wahrscheinlich 324.000 Griechen. Man kann davon ausgehen, nee, die 324.000 Griechen waren auch aus Kleinasien dabei.
1: Das waren 5.900 okay. oh. Griechen an den an den Thermopylen und es waren äh, 350.000 Soldatinnen und Soldaten aus den USA und Afghanistan die auf Seiten der ähm, afghanischen jetzt nicht mehr Regierung in Afghanistan gegen die, gekämpft gegen haben gegen die Taliban und genau. die
0: ja ähm, aber da, ist das eine Zahl die für gleich, also gleichzeitig oder für. Ähm nein, nein, während des gesamten Konflikts. Ja, siehst du. So. Und da muss man sich mal eher vor Augen führen, wie lange der geht. Und ja, ja. Ne, du kannst ja heutzutage viel mehr mit viel mehr anfangen, weil du halt viel ja. besser gleichzeitige Sachen gleichzeitige Angriffe koordinieren kannst, so eine Front viel weiter ausgeweitet ist. Man darf sich das halt damals nicht so vorstellen. Klar, es hat auch Aufsplittungen gegeben, aber die, das generelle Verständnis von Krieg führen war nun mal, ich rotte einen möglichst großen Haufen an Leuten zusammen und gehe damit dann irgendwo hin. Ja. Und nicht und Ihr tausend biegt da ab, ihr tausend biegt da ab, ihr geht da hinten hin und ihr geht da hin. Und, und in einem den Jahr. Drohnenangriff. Genau, und im ein, in einem Jahr treffen wir uns an der anderen Seite, okay? <lacht> so. ja.
1: Also, ja. Könnt ihr euch vorstellen. Ja. Äh, realistischer sind also 50.000 Soldaten auf persischer Seite. Vielmehr wäre laut ähm, HistorikerInnen heute nicht unbedingt zu versorgen gewesen.
0: Das muss man sich mal reinziehen, weißt du? In dieser Herodot schreibt davon von. Also wenn da noch 324.000 Griechen aus Kleiner Ja, also 2,2 Die haben mal runtergebrochen, 202 äh, Millionen Soldaten sollen die dabei gehabt haben. Und realistisch sind 50.000. Und, Und Stadion. Zu viel zum Thema Nullen streichen. Ja, es ist. Wie gesagt, ja. die
1: Griechen also Roundabout 6.000, die äh, Perser Roundabout äh, 50.000. So. Und es ist trotzdem so gewesen, dass äh, dadurch, dass die Griechen mit der Phalanx, also die gesamte griechische, ähm, diese ganzen griechischen Hobliten, äh, mit der Phalanx die Thermophylen gehalten haben und halt auch immer wieder hatten, äh, Kampfpausen hatten, sodass sie ihre ersten Reihen durchtauschen konnten, weil wenn man die erste Reihe nicht durchtauschen kann, ist so eine Phalanxkrieg ziemlich ermüdend für die erste Reihe und die anderen stehen da rum. Äh, ne? also, ja, in Pausen kann, kann man halt, natürlich tauschen, genau. Genau, eben, also die die Perser schicken halt immer wieder mal, also schicken den ersten Stamm aus Persien, also wie gesagt, so eine Miliztruppe irgendwas haben sie ausgehoben, gesagt, komm, hier wollt ihr mal, ihr kennt euch ja auch schon alle, könnt ihr mal kämpfen, da vorne sind 6000 Leute, kriegt ihr hin. Dann sind die drauf, haben es nicht geschafft. Dann schicken sie einen zweiten Stamm und dann schicken sie wohl, laut Herodot, wie gesagt, auch diese Unsterblichen, auch das ist erfolglos. Das heißt, diese Darstellung dessen, dass wirklich keiner durchkommt und dass es auch relativ geringe Verluste in der Phalanx gibt, die ist die kann man, also das kann man mitnehmen, okay, so wird es vielleicht geblieben sein, äh, gewesen sein, aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie, ähm, also laut Herodot waren es 20.000 Griechen von den zwei Millionen, äh, äh 20.000 Perser von den 2 Millionen, die da ähm, an dieser Stelle gefallen sind, das könnt ihr dann eben auch unterrechnen. was für ein Anteil von, ne, 2 Millionen und 20.000, irgendwie 1%, Prozent, weniger, 100? ja doch, müsste ungefähr 1% sein, also von 50.000, 1% sind da 500 Leute bei draufgegangen. Plus, minus. Die sind ne? ja
0: auch nicht, also selbst der, nicht einzelne, blöd. Ja, der, selbst der einzelne Soldat ist ja nicht vollkommen gehirnamputiert, sondern <lacht> du merkst ja, okay, du hast ja jetzt diese griechische Phalanx, die haben da diese Stöcker in der Hand, die sind vorne spitz Gut, da gehe ich, ich mal nicht hin. Kenne ich schon, wir probieren das jetzt mal. Dann gehst du da mal so zögerlich ran, weil du stürmst, vielleicht hat auch mal jemand so einen Sturmangriff versucht, aber im Zweifel machst du das auch nicht. Das heißt, du näherst dich dem langsam, versuchst sich da ranzukämpfen. Oh, Jupp neben mir hat schon den Speer in den Hals gekriegt. Ja, ähm, <lacht> wir, gehen mal, wir gehen mal vielleicht drei Meter zurück und dann stehst du wie, wie vor so einem Stachelschwein, vor dieser griechischen Phalanx ja. und sagst dir, da kommen
1: die auch noch an. ne? Also das ist ja nicht so, dass die nicht auch mal vorgerückt werden mit dieser Fahne. Ja,
0: genau, das stimmt schon. Aber im Grunde, im Grunde ähm, ja, diese, diese Darstellung von, okay, du hast da ja jetzt Summe X an persischen, gehirnamputierten Soldaten, die jetzt in diese Speere reingerannt sind, wie doof. Hm. Und dass die, dass die Griechen dann schon über die Leichen drübersteigen mussten und das schon schwierig geworden ist. Nein, also das ist jetzt klar wird es das mal gegeben haben, nagelt mich da jetzt nicht auf Einzelsituationen fest, die irgendwo überliefert sind oder was weiß ich. Was ich damit meine ist, wenn du feststellst, okay, du kommst gegen diese, äh, du kannst diese Phalanx wieder aufbrechen und vorne häufen sich die Verluste, weil die Leute auch gegen diese langen Stöcker irgendwie nichts machen können und wenn die dann mal einen da rauskriegen aus dieser Phalanx oder der den Pfeil abkriegt, dann rückt von hinten jemand nach, wie doof. Dann machst du das nicht drei Stunden, bis dann alle tot am Boden liegen, sondern sagst du halt irgendwann... Ja gut, ähm, wir gehen. Wir gehen mal zu Schiff zurück und sagen, wir haben Malheur. <lacht> <So>. <lacht> ja, genau. Was
1: ist dann passiert? Ja, ähm, tatsächlich gab es einen Ephialtes, der äh, wahrscheinlich sogar so hieß, mh, der dann den Persern diesen Pfad äh, verraten hat, der Anopia-Pfad, der ähm, den Persern erlaubte, mit einer mit durchaus sichtbaren Streitmacht, also durchaus einigen Leuten, die Griechen zu umgehen. Die Griechen, die diesen Pfad hätten halten sollen, haben sich in eine Befestigung zurückgezogen und Meldung gemacht, dass die Perser kommen, weil sie gesehen haben, das schaffen wir nicht. Und ähm, dann hat Leonidas eben, wohl Leonidas, gesagt, yo, ähm, Tespia und Thebaner, vielleicht bei den Thebanern sogar unter Zwang, ihr bleibt bitte hier. Die restlichen 5.000 verziehen sich und wir halten das hier so lange, bis ihr außer Sicht seid. So, das ist die ganze Schlacht bei den Thermopylen in der äh, Überlieferung. Ja? Und 90% davon habt ihr ja gerade gehört, sind Analysen, also was heißt Analysen, das, was wir uns so aus den aus den äh, Kampftaktiken jeweils ähm, so herausdenken können dazu. Es ist also nicht so, dass ähm, da jetzt halt super viel überliefert wäre, was dem ganzen Film hergeben würde.
0: Und auch dieser Umstand, dass Efial Tess irgendwie ein Spartaner ist, der wegen einer körperlichen Behinderung nicht kämpfen kann oder sowas ist halt Bullshit, ja, ist nicht überliefert. Typ. Also es ist nicht quasi Modo und Gollums unehrliches Kind oder so <lacht> wie das da dargestellt worden ist, tut mir leid. Also es ist ja <lacht> irgendwie, das das soll nochmal diesen Punkt aufgreifen von wegen, dass man in dieser Argo halt die Kinder getötet hat, wenn sie missgestaltet waren und dass also in dem Film wird das ja so dargestellt, dass Effy das überlebt hat, weil seine Eltern, also seine spartanischen Eltern, sein Vater Spatiat aus Liebe zu seinem Sohn dann gesagt hat, komm, wir verlassen Sparta, bevor der jetzt da die Klippe runtergeworfen ja, wird. Also so alles nicht, nicht belegt. Das war ein Typ, der die verraten, fertig. Ja, es kann halt so. sonst irgendein Grieche gewesen sein. Kann, wie gesagt, es gab ja nicht nur Spatiaten oder Spartaner. Es war es war wohl tatsächlich ein Spatiat sogar ah, okay, okay. Aber laut Herodot. Okay. <lacht> Gut. Ne? Also hat halt sich gedacht, Boah, nee, ja. ich gehe mal zum Xerxes, der wahrscheinlich nicht mal anwesend war und sagt dem, da gibt's es einen Ziegenpfad. Ja. ja, es sollen 1000 Griechen, darunter diese 300 Spartiaten,
1: gefallen sein. Ähm, diese Thebaner, die vielleicht unter Zwang dabei waren, sollen sich rechtzeitig ergeben haben, sagt Herodot. Aber dann passt es wieder nicht, weil die Thebaner irgendwie in die 1000 mit einzurechnen sind. Auch schwierig. Außerdem hat Herodot die ganze Zeit die Leichtbewaffneten unterschlagen, die ja die Flanken decken sollten und die auch dabei waren. Und ähm, deswegen sagt er, es gab wohl 4.000 Tote insgesamt während der ganzen Schlacht auf griechischer Seite. Davon eben 1.000, diese Spatiaten und Thebaner und Tespia. Äh, es sind 5.000 ungefähr zurückgekommen, weil es ja vorher nur 6.200 waren. Es passt alles nicht. Also die Zahlen bei Herodot kommen halt einfach nicht hin.
0: Ja, dazu sagt er auch noch, dass dann eben auf, wir hatten wir gerade schon gesagt, auf persischer Seite ca. 20.000 gefallen sein sollen, darunter zwei Brüder von Xerxes und zwei Halbbrüder, ähm, diese 20.000 Truppen. Da wird sich ein gewisser äh,
1: Palastwächter-Anführer gefreut haben, dass er da nicht noch mehr marodieren musste,
0: ja. Das ist, <lacht> ich musste kurz überlegen, aber ja, <lacht> der hatte dann einfacheres Spiel. <lacht> Nein, also ich, ich weiß nicht, ob du da was rausgefunden hast, ob dem so ist oder ob das einfach nur dazugedichtet wurde. Steht nur bei Herodot, ist. also weiß ah, ja, nicht. Okay, also man weiß jetzt natürlich <lacht> auch nicht, welche Brüder das waren oder welche Halbbrüder oder was weiß ich. Und dazu kommt auch noch, ist das eine Anmerkung von dir oder auch von Herodot mit dem, mit dem Verbuddeln? Das Verbuddeln ist auch ähm, Herodot. <lacht> also
1: Herodot hat gesagt, ja, es waren viel mehr. Die haben das ähm, gefaked, Fake News. <lacht>
0: Ja, von den 20.000 Toten haben die 19.000 ganz, ganz schnell verbuddelt und deshalb liegen auch nur 1.000 Tote auf dem Schlachtfeld. Also es ist taktisch wie diese Echsen in der Wüste.
1: Ja. <lacht> Schön. Äh, ja, mal,
0: mal eben so 19.000, also wie gesagt, wir haben ja eben schon gesagt, statt 2,2 Millionen waren es wahrscheinlich nur 50.000 und wenn davon 20.000 da gestorben wären, hätte Xerxes auf jeden mhm. Fall gesagt.
1: Ja, wir gucken mal woanders.
0: Genau, äh, <lacht> sondern es ist dann eher davon auszugehen, das runterzurechnen. Wenn da tausend gestorben sind, ja. was nicht der Fall sein wird, dann war das richtig Ja, viel. weiß man nicht, ne? Ja, also aber trotzdem, also nicht 20.000. So, ja. und man hat auch nicht mal eben 19.000 verbuddelt, weil man kann sich das selber vorstellen. Die haben andere Hobbys und das dauert viel zu lange. Ja, also was Xerxes, also was belegt, dass die auf jeden Fall noch
1: kampffähig waren, die Perser, ist, dass die dann äh, nach Athen eingerückt sind. Diese Zeit, die diese Schlacht bei den Thermopylen den äh, Athenern aber gegeben hat, hat dafür gereicht, dass Athen komplett evakuiert war. Und damit, ähm, ja, zwar Xerxes ähm, da die Burg in Athen, also dieses, das, was heute die Akropolis ist, den Vorgängerbau, also das größte Verteidigungsgebäude in Athen, da wohin man sich zurückziehen konnte, wenn es wirklich scheiße lief, ähm, das hat Xerxes zerstört. Äh, danach gab es aber die äh, Schlacht bei Plataiai, die im Film 300 Rise of an Empire, äh, mehr schlecht als recht, dargestellt wird und die Schlacht bei Salamis zu Wasser also eine Seeschlacht, die dann eben die Xerx Xerxes-Armee gestoppt hat und Xerxes hatte dann auch keine Bedürfnisse mehr, nochmal wieder einzumarschieren in Griechenland. Und die Athener haben dann die Akropolis gebaut, die man so kennt, nachdem der die zerstört hat, auch entspannt.
0: Ja. Wir können ja noch mal eben so ein bisschen mehr auf den Film und Trivia dazu eingehen äh, mm. und anfangen mit dem Herrn Frank Miller. Der ist momentan 65 Jahre alt. Das ist nämlich, ich will mal sagen, der Urvater dieses Franchises, denn der hat angefangen, haben wir eben schon gesagt, hat Herodot gelesen, hat sich wahrscheinlich herzlich beömmelt darüber. <lacht> wenn er nicht ganz. Nö, der hat sich herzlich beömmelt. Da kann man der
1: sagt ja auch, dass das. Äh, ja eher, ich sag mal, eine Anlehnung ist.
0: Ja, genau. Und das ist eben die Grundlage. Und der hat dann darüber einen Comic gemacht. Und das ist eben die Grundlage für den Film. Und was der so generell gemacht hat, also, der, also wenn man den Namen Frank Miller schon mal gehört hat, dann weiß man auch, was der für Comics gemacht hat. Ich meine, ist, Sin, City. Sin City ist auch von dem, genau. Und wenn man Sin City ist von dem, The Spirit ist von dem. Genau. Ja, also wenn man mal Sin City gesehen hat, in 300 wird es nicht ganz so vom Stil her ähm, auf die Spitze getrieben wie Sin City. Ich mag Sin City auch überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Ich also finde es sehr gut, aber halt. Ähm, auch dieses Episodenhafte ist einfach nicht meins. Und dann noch der Stil dazu, aber trotzdem, also das ist einfach persönlicher Geschmack, aber man erkennt da durchaus Parallelen vom Stil her, finde ich, zu, zu 300. Und... Sowas hat er halt gemacht, ne? sagt halt selber, dass er sich vom Film Noir hat inspirieren lassen, eine Stilrichtung aus den 40er Jahren und auch das, wenn man mal was vom Film Noir gesehen hat, das passt schon ungefähr und sind halt auch viele Superhelden-Comics, die jetzt nicht unbedingt mit Marvel oder DC zu vergleichen sind, weil das dann vielleicht hier und da ein bisschen zynischer und komplexer ist. Ja, er findet den Film ganz gut umgesetzt, wollte aber, also vor allem The Spirit, ich weiß nicht, ist das in der Mache oder gab es den schon?
1: Den, den gibt es schon, den habe ich auf DVD, den hat er danach komplett selber gemacht. Also ah, er okay. setzt jetzt nur noch seine Comics selber um, weil er halt an zufälligen, äh, zu vielen Stellen sich dachte,
0: ähm, hat ihm halt einfach nicht gefallen Wurde Genau, also es
1: war halt irgendwie dieses überfallene Dorf Was da am Anfang der Reise vorkommt Diese ganzen Kampfwesen, Nashorn, dieser komische Henker Mit den Scherenarmen, dieser Berserker Der da vorkommt ähm, Leonidas Frau wird bei ihm ganz anders Dargestellt äh, Diese ganze äh, Geschichte In Sparta wird völlig anders dargestellt ähm, Also das, das hat ihm alles Nicht so gefallen, er sagt ja gut, mein Gott Ist halt ein Kunstwerk von dem, von dem Snyder Soll er machen, wie er meint, aber ich mach's halt ab jetzt anders
0: Genau, so. das ist seine Meinung dazu. Dann auch noch sehr, sehr spannend ist, was der Film so, ich wollte gerade sagen, angerichtet hat, aber was der so ja für eine Wirkung auf manche Menschen ja. ausgestrahlt hat. Wir müssen da vielleicht als erstes mal über dieses Lambda-Symbol sprechen. Das haben wir ja ganz zu Anfang schon mal angesprochen. Also das ist dieser, ich muss gerade gucken, das ist dieser Winkel auf den Schildern. Genau. Auf den Schilden. So. Und die haben auch so eine hundertprozentig akkurate, Spange, die, die die den Mantel oder diese Capes zusammenhält, da ist der auch drauf, glaube ich.
1: Ja, das ist also eine, ein großes Lambda, was da auf diesen Schilden ist. Es wird in Texten davon, also in Quellen davon gesprochen, dass die Spatiaten sich ein großes Lambda für Menschen aus Lakonien auf, äh, also Lambda, weil das der erste Buchstabe von Lakonien ist, auf ihre Schilde gemalt haben. Ja, aber nicht so. <lacht> Und dieses äh, Symbol, also das Lambda selber ist natürlich einfach, äh, man kennt es noch, äh, aus der Physik zum Beispiel. Es gibt eine Ra japanische Rakete, die Lambda-Rakete heißt. Und ähm, äh, ein äh, lasergestütztes Großformat-Ausgabegerät zur hochauflösenden Belichtung von Bildern auf fotosensitiven Rollenmaterialien, der Durst-AG. <lacht> ja, die Durst-AG. Das sind halt auch Lambda. Ja.
0: Die Durst AG, die machen Drucker, um Fliesen zu bedrucken und Laminat und so ein Kram. Also, ja. Trivia oder Fun Fact an der Stelle. Übrigens, falls jemand von der Durst AG zuhört, ihr dürft uns sponsern. Ihr dürft gerne mal die eine oder Fliese andere bedrucken. Episode sponsern und unser Logo auf die Fliese drucken, genau. Aber allein schon, weil ihr einfach den coolsten Namen überhaupt habt. Ja. Wenn man die Durst AG ist, dann. Aus Italien. Aus Italien, dann, äh, ja,
1: ja. Die wohl bekannteste Nutzung genau dieses Symbols aus dem Film, also dieses Lambdas, ist allerdings die Durch-die-identitäre-Bewegung. Ähm, eine nationalistische, rechtsextreme Bewegung, die sich als Verteidiger des Abendlandes und Verteidiger gegen die Degeneration, also Verweiblichung, ihr kennt den Sermon, ne? also, ähm, alles die ganzen schlimmen Linken, ähm, Hilfe, Sozialismus, keine Steuern und bitte auch keine Ausländer identitäre Bewegung
0: halt. Und ich könnte mir auch vorstellen, die haben mit Homosexualität generell ein Problem. Genau. Was ja. für mich darauf schließen lässt, dass die sich auch mit dem wirklichen Sparta nicht so auseinandergesetzt haben, genau. aber da haben wir auch am Anfang ja schon drüber gesprochen. Und die haben sich, aber beziehen sich aber tatsächlich auf
1: dieses Lambda, also dass sie es auf den Film beziehen in manchen. Also wenn man sie fragt, wo habt ihr das Symbol her? Ja, unter anderem halt hier, wie man es da in dem Film sieht. Das ist halt schon krass. Also, ja. Die haben den Film halt auch nicht mit, mit, also sowohl Snyder als auch Miller sagen halt, also die beiden Schöpfer, sowohl Comiczeichner als auch äh, Produzent, sagen halt, ja, man muss halt schon mit, also man, man sollte, wenn man sich das reinzieht, schon verstehen, dass diese Spatiaten kein Role Model sind, kein Vorbild sein können, so wie die sich da verhalten. Haben die halt nicht gemacht. Ja. Auch den Helm nutzen tatsächlich ähm, eher rechte Gruppen, ja, die so ein bisschen auch sagen, hier, die bösen, aus dem Osten, die Bösen aus Afrika, die Bösen aus Mexiko. Das klebt man sich halt gerne in den USA auf den Pickup-Truck um, hinten. Auf drauf. den Pickup-Truck, wenn man Verteidiger des Abendlandes sein möchte.
0: Ja. Wir möchten damit natürlich jetzt nicht alle US-AmerikanerInnen, die einen Pickup-Truck fahren, verurteilen. Aber wenn man dieses Symbol hinten drauf hat, dann hat das ja auch eine bestimmte Aussage äh, dann, und eine bestimmte Wirkung. Ne?
1: Dann hat man wahrscheinlich auch noch einen, ähm, eine Mitgliedskarte bei der NRA. Ja, die die Und, National Rifle Association. Genau, die Waffennarren da in den USA, die sich da organisiert haben. Und äh, diese Organisation findet einen Spruch ganz toll. Äh, Molon Labe, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, also das, wo, äh, äh, wo, wo Leonidas gesagt haben soll, ja, wenn du meine Waffen haben willst, dann hol sie dir. G wörtlich übersetzt, gekommen seiend, gekommen seiend nimm. Also das ist halt so eine lustige Passivkonstruktion im, im originalen griechischen. Und das ist halt ähm, Leonidas verweigert damit seine Waffen den Persern gegenüber niederzulegen und rechte Waffenbesitzer in den USA verweigern damit ihre Waffen abzugeben. Inklusive Helm. Es gibt wenn ihr das Molon Labe googelt, ähm, viele Darstellungen von äh, spartanischen Helmen, wo das halt dran steht und die man sich dann eben auf T-Shirts oder so könnt ihr euch vorstellen.
0: Ja, schön. Ja, <lacht> vielleicht nicht die ganz passende Beschreibung an der Stelle. Äh, ich vielleicht noch
1: ein äh, bisschen zur, zur richtigen Rezeption, oder?
0: Ja, das fand ich sehr amüsant. Denn mhm. bei der Weltpremiere, tatsächlich auf der Berlinale-Uhr aufgeführt, ne? also da war die Weltpremiere, finde ich interessant, dass man, <lacht> hat man gesagt ja gut, Berlinale, okay. Also nichts gegen die Berlinale, aber das ist natürlich jetzt nicht mit, mit Cannes ja, oder sowas größte, zu vergleichen. Ich glaube, in Cannes hätte man den jetzt nicht unbedingt Premieren müssen. Da hat der Film von den 1700 anwesenden Zuschauern Standing Ovations bekommen. Ich bin überhaupt nicht informiert, was das für Zuschauerinnen waren. Wahrscheinlich das Normalpublikum, ne? ja. im Gegensatz zur Pressevorführung. In der Pressevorführung ist er eher ausgebuht worden. Und wir wollen hier Joachim Schätz von Filmcentral oder Filmzentrale.com ne, zitieren. Der sagt, dem Männlichkeitsirrsinn um Blut, Boden und Kriegsehre fährt einem in 300 so unverblümt und distanziert mit dem Arsch ins Gesicht, dass jede spitzfindige argumentierte Ideologiekritik daran abprallte, wie die Pfeile der Perser an den spartaner äh, Mit anderen
1: Worten, wer nicht merkt, dass der Film übertrieben ist, der merkt es halt auch nicht. Ja. Also der Hauptkritik... Hauptkritik und das ist ja, kommt ja aus diesem Zitat auch hervor, ist halt dieses, ähm, man würde einen Abwehrkampf gegen die Freiheit äh, und gegen äh, für die Freiheit und äh, gegen den Despotismus führen, das aber mit einem König an der Spitze, da passt ja irgendwas nicht und das wäre halt auch irgendwie Europa, äh, also es würde so dargestellt, als würden die Europäer gegen die bösen Wilden im Osten kämpfen und dabei, äh, wenn man von Griechenland nach Westen gegangen wäre, hätte man nur irgendwelche Germanen gefunden, die irgendwo in den Wald gekackt haben. Also. <lacht> <lacht> Also das, diese, dieses Hochstilisieren zu so einem Also das, was halt die, die, die Nazis tatsächlich auch machen. Dieses, oh, das ist hier irgendwie der Blut- und Bodenfilm. Man zeigt doch hier, da muss man sein Land verteidigen und so. Das ist halt alles ähm, überzogen in dem Film. Und dann muss man sich eben entscheiden, ob man sagt, man kann den als ironisch wahrnehmen, so wie ihn tatsächlich auch ähm, Regisseur und Produzent äh, Snyder äh, sieht. Also er sagt, ähm, es sei ironisch, es sei übertrieben inszeniert. Man würde sehen, dass äh, die Protagonisten, also auch die Spatiaten, moralisch bankott, bankrott sind und keine Vorbilder sein könnten. Ähm, und was die Akkuratess angeht, habe er auch primär sozusagen auf die Rule of Cool gesetzt. Also Sieht geil aus, also machen wir. Ähm, wenn man das eben nicht so wie er sieht, dann kann man den Film durchaus Dis äh, äh, also kritisieren und man muss den ja auch nicht gucken. Ähm, ich muss halt auch sagen, storymäßig ist er ja jetzt nicht hochspannend.
0: Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte ihn ja vor ein paar Jahren schon mal gesehen und habe ihn jetzt nochmal gesehen in Vorbereitung auf diese Folge. Und wenn ich den jetzt nicht aus, ich habe eben schon gesagt, in der Vorbesprechung beruflicher Sicht, also jetzt aus, wenn ich den jetzt nicht für diese Folge geguckt hätte, dann hätte ich ihn zwischendurch wieder ausgemacht. Ja. Also es ist, ja. Es, ist so es fühlt sich so ein bisschen an, kam mir der Gedanke wie der Hobbit. Das ist ein mhm. ganz schwieriger Vergleich, aber man versucht halt auch ein Ereignis, wo man im Grunde ein paar Textzeilen hat, über einen zwei Stunden Film aufzublasen. Und ja. das, das macht man. Das ist ja auch eine Hauptkritik am Hobbit, dass man halt aus einem Buch, was wirklich nicht besonders umfangreich ist und für sich gut ja, funktioniert, hätte ein Film
1: sein sollen. So. Genau,
0: hat man halt drei mit Überlänge gemacht, so ungefähr. Das, ja. so ein bisschen fühlte sich das zwischendurch auch an, weil die halt irgendwann an einem Punkt sind, wo sie fast in einer in Montageähnlichen Zügen dann nur noch schildern, welche Nashörner und ähm mich wieso vergesse ich den Namen immer für diese Bezeichnung, wenn man ach, im Fantasy-Bereich ähm Chimären aus, so ja. kann man das ja fast nennen, Nashörner und Chimären, sie jetzt ja gerade die Klippe runterstoßen oder niedermetzeln. Es hat ja im Grunde nur, hier guck mal, was für alles Tolles darstellen können. Einen anderen Sinn hat genau. das ja nicht. So Und bis man dann wieder mal zu einem Stück Story kommt, nämlich da, wo dann Iphialtes sagt, ey Xerxes, Ziegenfahrt, ja. dauert es ja auch ein bisschen. Und ist alles so vorhersehbar. Aber gut, das ist halt, erstes Mal gucken, wenn man auf sowas steht, mag unterhalten sein und als ich den vor, vor zehn Jahren geguckt habe, habe ich mich auch, glaube ich, nicht gelangweilt beim Gucken oder 15, war aber auch noch so die entsprechende geistige ja, Reife Fails dann ne? Zeit, ja. Von daher, ja, der zweite ist Noch schlechter. Also, was ich dem zweiten mehr zusprechen muss, ist, dass er natürlich, und das mag ich immer bei, bei stories wenn die ein bisschen weitläufiger sind, also der erste ist ja sehr innerhalb dieser Struktur, okay, wir sind an den Thermopylen, hauen uns da auf den Kopf und gut. Und der zweite ist noch so ein bisschen, hat mehr Schauplätze und man, es wird ein bisschen mehr gezeigt. Es wird zum Beispiel mehr auf Xerxes Geschichte, also natürlich nicht auf die richtige Geschichte, aber so, ne, dass er dann wieder vorher ausgesehen hat, bevor er dann zum Gottkönig geworden ist und so. Das finde ich... Insofern spannender, als dass ich dann einfach noch ein bisschen mehr zu gucken habe. So, aber es ist ja. jetzt nicht das ist jetzt nicht irgendwie filmisch, also, oder ja. Story, aus Storytelling-Sicht irgendwie besser. Das, das stimmt. Ja, ähm, der Verweis, äh, der Iran fand's doof. <lacht> Fand ich auch oh Wunder! Toll. Ja, also, der Iran, der sich anscheinend irgendwie als. Also, wenn man des ja, Perserreiches
1: versteht, keine Ahnung.
0: Ich verstehe es auch nicht so richtig, weil der Iran heute. Selbst wenn man jetzt zu jetzt bestehe ich gerade auf dem Schlauch.
1: Der hat damit nichts zu tun.
0: Nein, ich wie haben die? Ich bin jetzt gerade vollkommen. Habe jetzt gerade die 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 Gehirnhälfte, die ist gerade AfK in der das abgelegt worden ist bei mir. Man kennt es manchmal. Ähm, wie hat sich der Typ noch genannt, der vor Comini war? War das auch ein? Ich will Zah sagen, aber. Ach so, Ein Schar. Er der, der war Schar. Schar. Ich hatte die ganze, ganze Zeit das Wort Zar im Kopf und habe gesagt: Nee, war kein, die hatten keinen Zar. <lacht> der Schar, selbst wenn man das jetzt auf den Schar beziehen möchte oder so, aber das, was der Iran heute ist oder auch war, hat natürlich überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was in irgendeiner Weise damals das Perserreich war. Also, das ist hm. die, 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 die Gemeinsamkeit. Die, die, ja, die Gemeinsamkeit, die die haben, ist, dass die zufällig zum Teil am selben Ort wohnen. Aber das war es dann auch schon. So was Kultur, Religion und Sprache und, hast du nicht gesehen, angeht. Was die Sprache angeht, bin ich da jetzt nicht bewandert. Ich weiß nicht, was ähm, wo Farsi, das ist, glaub, wird, glaube ich, da gesprochen. Ne? Die sprechen ja mm. die sprechen eine eigene Sprache, also kein, jetzt nicht Arabisch, Arabisch. Ne, sondern Farsi. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar irgendwie noch zurückzuführen ist auf Persisch. Obwohl das auch schwierig ist, weil, was ist Persisch, ne? wenn man ein Reich hat, was in Anführungsstrichen 100 Kulturen umfasst, dann sprechen die natürlich nicht alle Persisch. <lacht> aber das, was Xerxes halt gesprochen hat, das kann ich nicht sagen, das müsste man nochmal rausfinden, aber wie gesagt, also, ja, okay, wenn man sich den Schuh anziehen will, vom Iran aus gesehen, dann findet man das halt doof. Man möchte in die Presse, deswegen findet man das doof. Ja, genau. Also, ich möchte den jetzt auch nicht absprechen, dass die das nicht doof finden dürfen, aber ich finde es also, komisch, ja. dass die sagen, das sind unsere Vorfahren oder was auch immer die gesagt haben, weil, ja, dann könnten wir auch sagen, es wird ein Film über die Brucktehrer gemacht und Deutschland findet es doof. <lacht> ja du? gut, da wird es Deutsche geben, die das doof finden. Ja ja ja, ja. Das, 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 ja das okay. gibt's halt immer. Ja, aber im Grunde versteht man, glaube ich, was ich sagen möchte. Ja. Ich möchte damit natürlich auch, also Vielleicht gibt es da auch was, was ich übersehe. Dann lassen wir uns da natürlich gerne drüber aufklären. Na, vielleicht habt ihr ja, das fände ich sogar durchaus spannend, vielleicht habt ihr ja irgendwie einen ähm, iranisch-persischen ähm, kulturellen Hintergrund oder sowas Oder seid da bewandert? Dann schreibt uns natürlich gerne eine Mail, wie da so die Auffassung war. Und dann stellen wir das natürlich gerne noch mit, mit da rein. Also das ist natürlich ja. klar. Könnt ihr immer machen. Finden wir, durch, finden wir sogar spannend an der Stelle. Ja, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass wir fast auf die zweieinhalb Stunden Marke zulaufen. Ich hoffe, dein ja. Freibad ist noch da gleich. Gucken wir mal. <lacht> Gucken wir mal. <lacht> hätte ich nicht gedacht, aber nee, es Spannend war auch war's. viel, über das man sprechen konnte an der Stelle. Ja. Ihr könnt auf jeden Fall. Feedback da lassen, wie immer, aber diesmal ganz insbesondere dazu, weil wir ja jetzt als erstes oder als überhaupt mal über sowas gesprochen haben, mal unseren Film angeguckt haben und dann geschaut haben, okay, was ist da dran und dann auch über die tatsächliche Handlung, die stattgefunden hat, gesprochen haben. Also ich habe da durchaus noch so ein paar andere Filme im Kopf. Ja. Definitiv könnte man mal Königreich der Himmel sich angucken da, <lacht> das war klar. Ja, also ich finde den Film ja. nach wie vor großartig nicht, weil er besonders ja. akkurat ist, aber er unterhält mich einfach super. Ja. Oder mal irgendwie einen, wenn wir mal gerade gucken, vielleicht The King oder so. Wir finden schon was. Ja. Also ihr könnt auch Vorschläge machen, ähm wenn euch das generell gefallen hat. Ich, ich,
1: ich gucke den Alexander-Film, den, Alexander den gucke ich nicht nochmal.
0: Ja, aber Alexander war jetzt ja auch durch. Also da muss ich genau. jetzt nicht nochmal mal ausgiebig drüber sprechen, um ehrlich zu sein. erstmal nicht.
1: Genau, aber lasst uns gerne, gerne, gerne Feedback da
0: zu dieser Folge, auch äh, zur Länge. Und, äh, ja, ja, also zur Länge, da kenne ich genug, die sagen würden, warum Meute, ist die Folge mehr, nicht drei Stunden länger. lang? <lacht> ich ich dann könnt ihr auch direkt mal empfangen. ein Abo auf Steady da lassen. Genau, wenn ihr der Meinung seid, schaut of Steady vorbei. Da gibt es dann auch nur eine Art, also einen Betrag, den ihr monatlich da lassen könnt und dafür kriegt ihr aber halt nichts, außer dass es weitergeht. Also ihr seid dann einfach genau. nur die Geilsten, weil ihr sogar so freimütig und großzügig seid, dass ihr ohne eine Gegenleistung, eine direkte Gegenleistung für euch uns unterstützt. Dafür danken wir natürlich sehr. Genau, ansonsten Koboldsmar ist im vollen Gange. Wir werden ja nicht müde, das ständig zu erwähnen. Deshalb schaut auch da gerne rein, hört auch da gerne rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Und auch ja. da freuen wir uns natürlich über Feedback. Ja, äh, hört bei den drei Meerjungfrauen rein. Das haben wir am Anfang schon mal gesagt. Sagen wir eigentlich auch immer.
1: Hört bei Charlotte, bei Charlotte rein. Äh, ins akademische Viertel und in, auf allen Kanälen. Stimmt, da gibt es jetzt ja auch ein, in Anführungsstrichen, neues Format. Genau, schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Vom Klappkatapult, Katapult. Ja, einfach Klappkatapult bei YouTube rein. Da gibt es eine schöne Lesung, die wir aufgezeichnet haben. Die wir auch live gestreamt hatten. Ähm, ist auch cool. Kauft das Morla-Hörbuch, was Jan gelesen hat. Ich glaube, jetzt haben wir einen.
0: Ja, genau. Warte mal überlegen.
1: Sammeltassen. Sammeltassen. Dies, das. Genau.
0: Ja. Ja. Und das war auch, glaube ich, genug für heute. <lacht> ja. Dementsprechend äh, wollen wir Michi dann noch sein Freibad gönnen und ihn danke, danke. dahin entlassen. Danke. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.